0: Em todo esse tempo que eu conheço, ele só tinha um objetivo: dizimar metade do universo. Se ele pegar todas as joias do infinito, vai poder fazer isso com um estalar de dedos. Simples assim.
1: Qual é o nome dele?
0: Thanos.
2: A mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, tomando um sorvete Ben Jerry dos
3: Vingadores, estão <risos> Fernando Caruso. Fala pessoal, cara, a Marvel é muito esperta, né? Para garantir críticas positivas, ela fez um filme que já tinha seis joinhas. <risos> <risos> Faltavam só, só quatro pra dar 10. Muito bom, muito bom. Tiberio Velasquez.
4: Cara, olha só, eu gosto do Thanos, mas de Titã mesmo
3: eu prefiro o Nando Reis. Isso hum. aqui é pariu bicho. Essa piada, valia a pena pegar a manopla e matar a metade do universo. <risos> Opa, spoiler. Eu, o Parente.
5: Eu fico imaginando a cara dos executivos da DC saindo da sessão desse filme. A decepção.
2: E mais uma vez
3: aqui com a gente, Carlos Voltor
6: Fala era. E cuidado aí, pra desafiá-los, vamos cortejar a morte. Ah, opa! Cara, eu volto
3: <risos> voltou tá deprimido até agora, hein, depois é. do filme, cara. É. Eu saí assim também do cinema, viu? Vou te dizer que é. eu fiz a piadinha de abertura muito a contra gosto, cara. Porque eu tô. É. Tá todo mundo botou. Eu tô desestruturado aqui, cara.
2: E o humorista e roteirista Ulisses Matos.
7: Alô, galera. Eu espero que agora DC entregue os pontos e mande os personagens pra Marvel, ensine eles a fazer alguma
3: coisa, que já foi. Acabou. Não. Não, não, Anexa, anexa desse <risos> ano. Não, é assim, não é assim. <risos> Lembrando que o Ulisses é comediante, um roteirista e um dos três elementos é três tá, muito importante fazer esse jabá aí para o melhor e mais recente canal de YouTube do momento.
7: É, isso o aí. O canal que mais cresce. O canal que mais cresce.
3: <risos> <risos> Vão ser quatro elementos depois? Quando tem um view novo, aumenta, tipo
4: assim, 10%, sacou.
3: <risos> Exatamente. Essa foi a piada que o Ulisses fez, Tibério. Eu tô explicando é. <risos> tá
2: o teu Vocês precisam de um quinto elemento pra colocar a Mila Jojovic na história. <risos> é, o <ô>, Mila! <risos> Bom, hoje a gente vai falar do filme definitivo de super-heróis, Vingadores 3, que a gente acabou de assistir. Esse é mais uma daquelas nossas gravações que a gente faz no calor da emoção, sem rever, sem tempo de ler sobre o assunto, sem nada. Lembrando que, como sempre, o episódio vai ter spoilers do início ao fim. Então não dá aquele mole de achar que vai dar só aquela ouvidinha que já vai tomar spoiler na cara, depois dos e-mails.
3: Cara, e não é o filme mais definitivo de super-heróis, não. É o filme mais definitivo da história dos filmes, da humanidade.
5: Nem tanto, né? Afinal, é. é o... Não, cara. Diz um filme: O Império contra-ataca.
3: Não, cara, cito muito.
5: Perdeu. Não, perdeu não. Rolou.
2: Perdeu, cara, cara. Esse é o bom de falar no calor da emoção, né? Tá vendo? É. Quero ver se o Caruso vai continuar assim na semana que vem. A imparcialidade
3: reina, né? Cara, tomara que eu esteja aqui na semana que vem, né, cara? Tô aqui morrendo de medo de desaparecer. <risos>
2: Caruso, quais são os dois e-mails
3: que a gente vai ler hoje? Hoje a gente vai ler um e-mail só, porque o episódio tá muito, <risos> muito grande, a galera tá ansiosa para ouvir Guerra Infinita, entendeu? Então vamos dar ao povo o que o povo quer. Eu acho que nem a equipe de filmagem de jogador número 1 um quer saber de jogador número 1 um nesse momento. <risos> galera quer saber de Guerra Infinita.
2: Não, e detalhe que a gente recebeu um monte de crítica porque a gente não postou de Guerra Infinita, né, cara? É. <risos> um final de semana de espaço, as pessoas já querem que o episódio seja Guerra Infinita.
3: Opa! Sim, é, não é assim, né? Enfim, a gente precisa aí de pelo menos mais uns 200 mil de cada um no padrinho pra gente conseguir ter essa velocidade de edição. <risos> a galera
2: de plantão de madrugada pra conseguir. <risos> Exatamente. Tem que ter um prédio
3: dos potes o prédio dos podcrastinadores. O prédio crastinadores. E... <risos> mas é enfim, e, e cara mas é compreensível também, porque esse é um filme que a galera sai querendo falar né esse é um filme que a galera sai querendo discutir querendo bater papo e tal e
2: se você quiser ouvir mais comentários sobre isso, dá uma olhada lá no post o thread do jogador número 1 um tá cheio de comentário bacana aí pra você participar se quiser,
3: sim, até porque a gente tá aqui brincando e tal, mas esse também foi um filme super falado filme cheio de referência nerd a galera ficou super empolgada então, se você tá ouvindo aqui Guerra Infinita sem ter ouvido o jogador número 1 um, Vale a pena dar esse pulo lá e participar dessa conversa Sem dúvida, cara Então vamos lá, de quem é o e-mail? O e-mail é do Bruno Messias de Resende, Rio de, de Janeiro tá? E ele diz o seguinte Salve galera dos podcartinadores Sempre bom falar com vocês Quero dar meu espetáculo sobre o filme também Quanto à questão da corrida Como é que Artemis não sabia do King Kong no final da pista? Isso é
2: uma pergunta que eu levantei lá na hora
3: Exato a minha opinião é a seguinte, pode acontecer como alguns jogos online que tem temporadas. Assim, uma temporada pode durar um certo tempo, uma semana ou um mês, e então a pista é reconfigurada. Hum. A única coisa que permaneceria constante seria o macete de correr para trás até o atalho. É,
2: é uma explicação.
3: Faz sentido. E também explicaria por que, que pô, ninguém nunca teria conseguido chegar até o final naquele momento, né? Porque assim, se um jogador chega até uma determinada etapa, pela dinâmica que o filme apresenta ali. Todo mundo, em pouco tempo, ia conseguir chegar naquela determinada etapa, né? Você...
2: É, e o fato da pista mudar de vez em quando mantém ainda a galera empolgada pra correr lá, né? Você vê que é, tem um monte aí. de gente na pista.
3: Exato. Aí ele continua dizendo quanto ao Wade mandar mensagem para todos os usuários do Oasis, isso é uma coisa mais fácil do mundo.
2: E também foi uma bola que eu levantei. Eu fui meio ranzinza nesse podcast. Não foi é, não. não, total. Você <risos> devia ter ficado
3: no episódio de haterismo. É, é... Bem, ele fala, não se esqueçam que ele é uma celebridade. Se a gente comparar com o Twitter, dá para imaginar que ele tem uma multidão de seguidores. Também. Faz sentido. É,
2: também Faz sentido.
3: Ótimo programa, mas o ponto alto foi a Gabi dizendo que o filme é uma oportunidade para alguém que esteja procurando um namorado nerd. Existe isso? <risos> Só se for no mundo virtual mesmo. <risos> Abraços. Tá aí, é isso aí, Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação e também fazemos aqui nossos votos, né, da então galera continuar mandando e-mails pra gente, participando do, da discussão lá no tanto no site quanto na página do Facebook. Não se acanha. Não seja um ouvinte anônimo, psicopata, stalker. Não! Participa, fala, troca uma ideia. Vocês podem fazer amizades aí entre vocês, né? É sempre tão bom quando a gente compartilha as coisas que a gente gosta.
2: É isso aí. Então, sem mais delongas, que a gente tá louco pra falar de Guerra Infinita, deixa eu agradecer os nossos padrinhos, especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Eder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Luiz Eduardo Birman, Marcel Melo, Rodrigo Alves e Carlos Melão.
3: E um agradecimento muito especial aos nossos super saiadins Fábio Bentes, Ricardo Caldas, Lucas Lima, Leonardo Ferrari e um agradecimento muito especial mais ainda para os nossos mestres dos magos Alexandre Mendes Tiago Luiz Silva e Renato Arcanjo
2: é isso aí cara, muito obrigado a eles e muito obrigado a todos os outros nossos padrinhos se você quiser colaborar e ajudar a manter esse projeto de pé Vai lá em padrim.com.br barra e colabora com o valor que você puder.
3: E, por favor, queira colaborar. É tão importante pra gente, porque, assim, é claro que isso é um negócio que muita gente, né, ouve tranquilamente, baixa de graça e tal, mas dá trabalho pra fazer, a gente custa, tem... custa, né, cara? Custa, exatamente. Tem edição, pô, tem arte, tem thriller, tem uma opção de coisa aí que, enfim, chega fácil, mas não é feito com a mesma facilidade.
2: É, exatamente, cara.
3: E se você não puder colaborar com nenhuma quantia monetária, por favor, colabore divulgando o nosso trabalho. Mostre um podcast pra aquele amiguinho que nunca ouviu um podcast. Pra que, que as pessoas vão ficar pegando ônibus em silêncio? Vão ficar correndo na esteira, na solidão? Não! <risos> corre com a gente! Viaja de ônibus com a gente. Ajuda a gente a chegar no ouvido dos seus amiguinhos.
2: É isso aí. O boca a boca é fundamental. E também dá um pulinho lá no iTunes e dá aquelas cinco estrelinhas linhas pra gente, que é extremamente importante até pra Apple perceber que a gente tem relevância e oferecer pras outras pessoas de for uma forma mais fácil.
3: Exatamente por favor, faz isso agora, todo mundo sério, se todo mundo fizer isso agora a gente vai, pô subir lá no, no ranking da Apple então, agora, faz agora, dá uma pausinha vai lá e volta.
2: Aproveita que a gente não leu o segundo e-mail e usa o tempo pra isso <risos> E o último agradecimento vai pro Super Marcelo Pereira, o craque dos 3Ds, que ajudou a gente nesse logo dos podcastinadores com a cara do Avengers, muito bacana.
3: É isso aí, vale até a pena seguir a conta dele no Instagram.
2: Ou vai lá no site dele marcelopereira.com, Marcelo com dois L's, pra ver o restante do trabalho dele, que é muito bacana. Então é isso, vai lá em facebook.com podcastadores, dá um like lá pra gente, manda um e-mail pra contato arroba, .com ou comenta aqui no post do episódio. Vamos seguir agora, Finalmente, com Vingadores 3.
3: É isso aí, galera. Começou a Guerra Infinita!
2: Como a gente comentou, todo mundo acabou de ver o filme. Então é normal que até esse episódio sair, a gente reveja o filme e revisite aí alguns pontos de vista. Mas o objetivo é exatamente esse, é explorar o calor da emoção sem nenhuma interferência externa.
3: Então parem de mandar mensagens dizendo... Não, mentira, pode mandar mensagem. <risos> As cara, fatalmente vai ter alguma coisa que a gente não lembra, que a gente... Aliás, esse filme é muito grande, né, cara? Então, assim... É. Realmente... É, o...
6: é o maior filme da
3: Marvel até agora. De todos os tempos da história, da humanidade. <risos> Maior e diria até o mais longo, inclusive. <risos> Mas vamos lá, vamos começar do início. Na verdade, vamos começar de antes do início.
2: Vamos para aquele momento soninho, que o Caruso adora, que é a gente falar aí um pouco dos quadrinhos. É isso aí, vamos tentar falar rápido. <risos>
5: para porque... quem não quiser, avança para o minuto tal. E, <risos> quem, não, quem quiser ouvir o podcast de verdade. Ah, né? Cara,
4: se vocês tivessem lido os quadrinhos, vocês iam saber bem mais do filme, ia se encantar muito mais com as coisas acontecerem das referências, iriam gostar muito mais.
3: Sério, e não tem como falar desse filme sem falar dos quadrinhos, cara. Tem que falar dos quadrinhos, pô. Isso aqui não é conversa de civil, não. Isso aqui é conversa de iniciado, tá? E a conversa de civil... Vai ler a sete. Vai ler, sei lá... É. Essas críticas de vai, cinema
5: aí que vai, o Albus faz. Ah, pois porra. é, vai ler vai a sete. cinema. Lê a então. É, isso aí. Vai assistir
3: cinemania. Aqui não é bazingueiro, não, ah, cara. caralho. Porra. Bem, então tá. Vamos tentar. Vamos, cara, o que acontece? O Thanos surgiu na década de 70 numa revista do Homem de Ferro. Então, assim, o surgimento dele não é nada, assim, muito espetacular e tal mas ele tem várias sagas que fizeram bastante sucesso ali na década de 90 tem é, Guerra Infinita, Desafio Infinito tem a saga de Thanos em busca do poder e tal, que apresenta a Manopla, apresenta as joias e tem até uma, uma dinâmica bem parecida com a do filme que é de juntar todos os heróis contra um inimigão assim, o Titã Louco um Titã Louco, e que teve um impacto muito grande eu acho, na vida de vários de nós adolescentes, né, você ver todo mundo ali todo mundo apanhando. Homem-Aranha no espaço. O que, que ele tá fazendo no espaço, meu Deus? É, Ih. parece
7: Emanuele, né? Emanuele... Tá com
6: todo mundo vida.
7: Thanos <risos> com
3: todo mundo, cara. Ele... É. Várias histórias.
7: É muito Emanuele. <risos> é. É
6: muito Emanuele. Ah, até a tua relação com isso é tipo, você se sentiu vendo Homem-Aranha no espaço como você se sentia vendo Emanuele. <risos> Exatamente, Opa. com a Manopla, é.
3: É. Então você acaba atirando teias da mesma maneira como você atirava com a Emanuele. A
2: é. Manopla cabeluda, né? Nossa
3: <risos> senhora. Uma pergunta que eu quero levantar pra vocês. Vocês que leram essas revistas aí na época, eu sei que elas têm um valor de memória afetiva pra gente. Sim. Vocês acham que alguma dessas coisas vale ler hoje em dia? Ainda sustenta, ainda tem uma relevância? É
6: algumas não se sustentavam na época só que a gente não percebia
7: é, eu acho que nada sustenta pra mim é, os filmes agora do MCU são a verdade definitiva, sabe, então não precisa ler nada o que tá sendo contado agora é o que vai ficar pra sempre, porque os quadrinhos ficam mudando tudo toda hora, entendeu? Mas é legal, é. tem por exemplo a saga de Thanos
6: é, uma, é um quadrinho legal o primeiro Guerra Infinita, primeira saga da, das joias também é muito boa
3: é. uma coisa que eu acho bacana de ler hoje, mas que não tá nisso aqui que a gente citou, são os quadrinhos do Guad de hoje da Galáxia que, antes né, deles falarem de ter filme, é já com esse time que a gente conhece no, no cinema, que foram publicados pela Salvati e que, pô, e tem uma hora que aparece o Thanos naquela saga Thanos Imperative, que é bem boa uhum. também. Sim. É bacana, pra quem gosta do personagem quer ver. Até essa última... porra, Tiberio, qual é o nome dessa, que é do Jonathan Hickman? Eu achei muito chato, é bem desenhada pra caralho. Ah,
4: sim, mas isso aí já é na fase pré-Guerras Secretas, né? Isso. Isso aí é quando surge a Ordem Negra, que a Ordem Negra surge, acho que é 2013, que é a primeira vez que a gente vê eles, que eles vêm a terra atrás das joias do infinito pra poder isso. levar pra Thanos de novo. É Infinity? É Infinity, é Essas
7: histórias são retcon, não? Não, não. não. É, é, é história
4: são. nova. Elas são em revista de linha. Saiu em Novos Vingadores né? aquela Não, aquelas mas saiu histórias.
3: minissérie também, avulsa.
6: É, tipo Guerra Civil, que tem a encadernada e tem as... Que
4: saiu, que então, saiu, não mas É, mas sai. mais ou menos, ele começa bem lá atrás, naquele evento branco, lá dos Vingadores, é. e vai até a Guerra Secreta então tem muita cara, história. Cara, eu
3: confesso que eu acho o Jonathan Hickman chato para um caralho. Mas, tá ali o surgimento desses personagens que estão muito bem representados no filme, né, cara? É muito parecido a adaptação. É,
4: porque 93, quando teve a, a Guerra Infinita lá, a primeira, uh -huh. que lá, for, lá fora saiu como a manopla do infinito, né? Não é nem Guerra Infinita. Cara, já começa o Thanos com as seis joias e, e o suficiente praticado vem pra terra atrás do e fala assim, meu irmão, deu ruim, o cara ficou louco lá, tá joias todas deu, fudeu. Uhum. E aí, tipo, começa aquela merda, tu não entende muito o que tá acontecendo, é aquele monte de parada meio psicodélica, aqueles, aquelas, eternidade, aqueles deuses dos quadrinhos da Marvel, né, que tipo, é, tribunal, eternidade, é, tribunal, cósmico, é, tribunal, tribunal vivo, porra, é. vigia, não sei o que, é uma confusão do caramba. Tribunal
3: vivo, é um nome tipo TV Senado Humano, né, é um nome muito
4: ruim. É, eu nunca entendi qual é muito bem desse bicho, porque ele tem três cabeças, mas eu nunca vi ele fazer nada, mas tudo bem.
2: Essa é a assim, aquela história que eles convencem o Thanos a baixar os sentidos pra ficar uma briga mais justa, e aí, sei lá, o surfista perteado vem de longe voadão e quase consegue tirar a manócula do Infinito, ele tira na mão na hora? Tem.
3: Ele vem a um ano luz da parada. Mas, eu, eu, é essa mesmo. Eu... Pô, que bom, consegui ler alguma coisa que vocês estão falando. é E, cara, aproveitando pra fazer um mini jabá dentro desse momento aí, o Cadu Castro lá, lá na caverna do Caruso fez uma resenha muito boa dessa revista, super engraçada e relembrando os bons momentos que tem aí esse momento que o GG falou. Vale a pena Lá, dá uma conferida. Manico.
2: Depois você manda o link pra gente colocar aqui no post.
3: Show de bola.
4: Até, até continuando esse assunto que o Gigi falou, tem umas paradas bem engraçadas, porque, tipo assim, fica o Warlock lá, que a gente não tem nos filmes ainda, fica lá olhando tudo de longe, aí vai o Homem-Aranha pro espaço soltando teias no espaço lá e, e voando como se fosse de prédio em prédio, <risos> é. agarrando cedo lá onde. Tem umas coisas bem engraçadas. O Tony Stark é daquela armadura ainda que é toda vazada, que no, ele não podia respirar ali dentro. Demora que o se transforma e aí ele perde o ar no espaço e aí tem que pegar o martelo de novo, as meio bizarras, é. assim. Cara,
3: enfim, eu acho que ela tem um, um valor nostálgico aí. É... Falando
2: em momento nostálgico, enquanto vocês estavam falando aí, eu tava procurando aqui no Google, e eu quero que vocês me digam que momento nostálgico é esse aqui, ó. Que
3: ah, isso. É, é,
2: é. é o Thanos sendo preso, algemado pela polícia de Nova York. Isso, isso. não é uma...
3: Isso não tá nessa série, nessa nenhuma das revistas que a gente falou, isso, é, se eu não me engano, é a luta dele contra a garota Esquilo. É. E tem uma... Ah,
7: tá certo. Ah. Eu ia falar, e né, tem uma lá.
3: cena, inclusive, que ele foge num helicóptero juntando. Ele tem um Thanos-coptero ah, que não, é que bem bom. É, ela, tipo, também. A levando ele pra um é. táxi,
7: né, Mas, cara? Tipo, é, ela...
3: Inclusive,
4: a Garota Esquilo derrotou ele, derrotou o Modok. É. Ela ficou super famosa na época. Aí depois falando que era um clone, uma parada dele assim.
3: É, a gente tem que esperar ela aparecer aí no Guerra Infinita 2 pra salvar todo mundo porque tá precisando, realmente. É. Mas, cara, uma, uma coisa que eu acho que eu gostava dessas histórias, apesar de eu achar que elas têm um valor só nostálgico, era o aspecto romântico do Thanos que não apareceu no filme que de acordo com as historinhas o Thanos só fazia tudo isso ele pegava lá as Jorge do Infinito pegava a manopla o plano dele era matar metade do universo para impressionar a morte porque ele queria cortejar a morte, é. e a morte não dava atenção pra ele.
6: E tem um momento no primeiro Vingadores, em que tem essa cena, que foi até o que eu falei no começo, que tem ele falando isso, né? Que, ah, enfrentar os humanos é cortejar a morte.
7: Isso. E ele dá um sorrisinho, e é uma referência direta a essa coisa do É, é uma referência, e eu fiquei pensando, poxa, cara, que vamos fazer isso de, também no cinema, né? Nada a ver é. ali, nada... é. Ele quer pegar a morte, que história é essa?
3: Porque a morte, né, na revista, ela não é um conceito abstrato, ela é uma entidade. a morte. Morte, a Dona Morte, com vestido, é, cara de caveira. É, é. é
5: aquela que tá no Maurício de Souza? Exatamente, Quase, é. é igualzinho do <risos> é, pra nós, né? é,
3: é um joint venture, né? Maurício de Souza, Marvel.
6: E, e sinceramente, eu imaginei no filme que ia ter um... Mo aquele momento, já podemos falar aqui, naquele momento ali final, eu achei que a morte ia aparecer.
7: Ah. é. Tem
6: um, momento... tem um momento ali do filme que eu achei que ela podia aparecer. Mas eu
2: vi aquele encapuzado lá, caveirão, e eu ia até perguntar se tinha alguma coisa a ver, mas a gente fala disso mais pra frente. É, mas não
6: era esse personagem, não. Não foi ali, não. Eu acho que não precisava, não sustenta sem isso, né?
7: Uma coisa engraçada, eu fui ver o Thor Ragnarok com, com um amigo meu, que é um dos três elementos também, que é o, o Rafael Studer. Quando apareceu a, a Hela, ele falou essa aí que é a morte que o Thanos vai se apaixonar? Eu falei a mesma coisa no nosso podcast também. Ah, eu falei, pô, nada a ver, mas eu falei, pô, mas peraí, aí, mas seria muito legal, né, cara? É.
3: Se ela fosse... É, mas pô, é... aí podia fazer um filme cabeça com o Thanos de bigode procurando essa mulher, chamado Hela. Hela. <risos> <risos> Mas olha só, só, só pra gente fechar essa parte dos quadrinhos, tudo
4: começa com ele estalando os dedos e mata metade da humanidade pra morte, né? E, e, e é o início, né? primeira edição. E aí, seis edições depois que chega no, no final e a gente que tá falando, isso é o final do filme, né, cara? Tipo, é. muito legal você ver como ex-leitor dessa história e ver todas as referências, ver o pessoal sendo transformado em tipo, como se fosse uma, um enroladinho assim, que tem isso no quadrinho também. E ao mesmo tempo, não é a mesma história. Eu achei muito bom isso, cara. É.
3: Não, é realmente, eles conseguem fazer fazer uma adaptação que, cara, supere muito, muito o material original. Verdade. Mais moderno, né?
2: Vamos pro filme, então?
5: Isso aí.
3: Isso Pronto, aí. Elvis. Nem doeu, tá vendo? <risos>
2: Então, a parte de quadrinhos, deixa eu perguntar pra vocês, como é que foi estar tá ali no cinema? Porque a gente viu em cinemas separados, né? Dessa vez, a gente não conseguiu ver todo mundo junto. Como é que foi a reação ali na hora, cara? O que, que vocês sentiram?
3: Cara, vou dizer... Foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na vida, cara. Por isso que eu tô aqui falando que é o maior filme mais incrível da história da humanidade, porque eu nunca vi uma plateia reagir assim. Tipo, da mesma forma como ria junto, a plateia junto gritava NÃO! Uma coisa impressionante, assim. O único filme ao qual eu consigo comparar é aquele primeiro filme lá dos Lumière lá com o trem chegando na estação, <risos> as pessoas saindo correndo do cinema, porque Caramba. era uma histeria coletiva minha sala de cinema, cara. Sessão de meia-noite da pré-estreia. Eu vi
2: histeria coletiva no, no final do Rogue One, cara, a sala tava todo mundo comprado, pois junto, é, na eu, hora
7: que aparece a Leia.
2: É,
5: eu, ia falar, eu ia falar que quando no, nos filmes de Guerra das Estrelas, as sessões que a gente vê, as sessões do Conselho Jedi, são sessões que, que são daí pra mais. É, mas
7: aí é Conselho, aí é conselho Jedi, né? A
5: galera ah, Mas minha.
2: aonde eu vi isso também? embora alguns não acreditem aqui, foi no último episódio da trilogia Nolan do Batman, quando a gente quando o cara revela que é o Robin e tudo mais, eu via essa reação das pessoas ali meio que chocadas na hora. É, não. mas aí
7: foi uma reação, né, Gigi? Deve ter sido uma é, é, não
2: foi o filme inteiro, foi ali. Mas foi todo mundo junto.
7: É, foi a sua. que eu assisti na pré-estreia, meia-noite e tal, e primeiro pré-estreia já é sensacional. Todo mundo tá lá, ali não, não tem civil, né? Ali todo mundo sabe o que tá fazendo, já, já aplaude.
3: Um adendo, cara, eu fiquei com a sensação de que, cara, todo mundo aqui é a minha galera, Cara, vendo todo mundo com camiseta e tal, né? Estampando uhum. os personagens. Mas eu também vi muita gente com cara de civil, com cara que não era desse universo, sabe? Sem... Fomos uns caras com cara meio de, de playboyzinho, mãe mas, com a filha. É. Eu acho que esse filme, essa linha de filmes da Marvel, já tá criando os seus fãs exclusivos de gente que não veio dos quadrinhos. Não,
6: mas eles podem ser fora de quadrinhos, mas eles já são nerds dos filmes. Isso que eu ia falar também, é, cara. É, tipo... Eu
7: falei com os estudos, eu falei assim, cara, tô vendo os caras não nerds aqui em uhum. lá, ah, como é que você vai dizer o senhor ah, pode crer agora nerd tem tudo que é né tem nerd forte tem nerd surfista <risos> tem nerd de tudo agora
2: opa opa pausa rápida aqui na conversa porque no domingo de estreia a gente
0: recebeu um áudio bem interessante que corrobora justamente com o que a gente está falando nesse momento fala aí Dani. ela era do podcast crastinadores meu deus que nome difícil aqui é a dani calabresa e essas foram as minhas impressões Assim que eu saí do cinema, assim que eu fui tirada do cinema, na verdade, porque eu, eu não conseguia sair. Eu tô muito triste. Eu quero que a personagem verde volte!
2: Agora calma que esse áudio hilário de quem não entende absolutamente nada do MCU mostra como é que alguém que não viu nenhum filme da Marvel pode ter ficado absolutamente hipnotizada pelo que estava sendo mostrado ali na tela. Mas esse áudio você só vai ouvir no final desse episódio.
3: É, mas eu tenho a sensação de que popularizou um pouquinho além do nosso nicho, cara.
2: Mas você acha isso ruim, cara? Você tá falando isso em forma de crítica? Não, 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 não,
3: não. Tô falando isso como forma de observação antropológica do que tá acontecendo à nossa volta. <risos> ah, eu acho que o que mudou
6: não é, não é, tipo, não é que saiu do nosso nicho. A gente é que tá além do nicho que tá atual pra essa galera. Eu acho que os filmes atingem uma galera muito maior do que Sim. só o nicho nerd. Nerd ah. agente, nerd raiz, nerd... <risos> nerd quadrinhos. Quadrinhos, Eu acho. Eu acho que os filmes atingem um outro grupo que é apaixonado, tão apaixonado por os filmes como a gente é pelos quadrinhos. Uhum. Uhum. Só que essa
7: galera é, diferente, é nova, é diferente. É o grupo que é
6: apaixonado é pelos filmes. É o, é o novo nerd. É o neo
3: nerd. É o
7: Neo-Nerd. Não é, é seria isso. É o nerd de folha, né? A gente é nerd de raiz, as os caras são nerd de folha.
6: <risos> são isso novidas é. de folha.
7: Cara, pra você ir no meio de semana, numa
6: quinta-feira, meia-noite, assistir um filme, tu tem que gostar pra caralho dessa porra. Verdade. É, é.
3: Tem razão. É... Porra,
6: e não é aquilo, o cara... Porra, vou no cinema, vou ver se tá passando, vou lá. Não, o cara
7: comprou tem, tipo, um mês
3: praticamente o um ingresso. É mesmo, tem que comprar com antecedência. É né? verdade.
7: Antes disso, o Caruso tava falando sobre as reações, realmente era a reação o tempo todo, e teve uma hora que as pessoas quase vaiaram. A hora que o Thanos chega ali em Wakanda, uma Margarida
3: fez... Eu quase puxei uma vai. Que engraçado, O dedão
2: apontado pra baixo. volta, joga... -te. Parecia circo,
7: cara.
3: Aliás, um adendo também aí, cara, como o Thanos tá interessante, né? Um, uma criatura toda digitalizada. Caralho, uma puta atuação, você entende a motivação. O personagem tá construído bem pra caralho. Tá foda pra caralho, as expressões.
2: Exato, cara, aquele olhar com pesar.
7: Caralho, né, cara? É incrível. Não tem nada de Steppenwolf ali, não. Não,
3: o personagem, é, né, tá né, é o personagem tá humano. O personagem tá muito é humano. Isso aí. E sendo digital, mostrando tudo que o Steppenwolf podia ter sido. Sim, é,
4: pois é. Antes de ir pro, pro cinema, eu tava lendo o Perlute Infinity War, que é aquele quadrinho que a Marvel sempre lança um pouquinho antes dos filmes, assim, um mês, dois meses
3: tem uma matéria sensacional sobre é. isso aonde mesmo tiver não, é ah.
4: não tá sensacional não. tá legalzinha porque a história é, é curtinha
3: <risos> tá só legalzinha
4: mas caralho é, foi a... ele
3: mesmo que escreveu é. tô tentando levantar a bola pra ele <risos> Não,
4: não, tá legal Mas é porque assim eu não, quero, eu não gosto de escrever muito Porque, por exemplo Se você prestar atenção Na história do prelúdio Você sabe que o Caveira Vermelha sumiu, desapareceu E foi pra algum lugar E ah, assim Isso já canta uma bola já, né? Já, mas você tem que estar bem atento, cara Eu mesmo não prestei atenção Quando eu vi, ah, eu... Tipo, né? Você deu essa risada de bruxa aí? Foi, mais ou menos <risos> <risos> se você lembrar do primeiro filme do
6: Capitão eu já esperava o retorno do Caveira Vermelha em algum momento ah, não esperava sério, ah, sim não, não é esperava aí, uhum. não esperava aí. mas eu imaginava tipo, ah, sei lá vamos trazer ele de volta como vilão da fase 4 peraí teve Nossa, Caveira cara. Vermelha nesse filme?
3: teve sim, cara caramba, é ele, ele que apresenta teve. a joia a, a morte quem você da achou alma. que é a morte é? você N. reparou, reparou que era ah, o Caveira?
2: e eu assim, caramba será que esse cara é a morte? falei que colocaram ele de homem nesse, mudaram o gênero dele? isso, isso olha gente, só. Perdeu
4: é uma Ver coisa bom, maneira, é hein?
7: Agora quero você. A tua reação agora, nesse momento. Vai lá, gente. <risos> <Vai.
2: risos> Acabei ah. de olhar pra trás.
3: <risos> era o Hugo Wilbing que fazia o Caveira Vermelha, né? O agente Smith era, era Era, mas será que dessa vez foi o cara? Não sei,
6: eu não reconheci a voz.
3: É, né?
7: Pois é, Estranho. também, eu fiquei tentando. Eu falei, pô, será que o cara voltou pra fazer só isso? Ou não precisa, cara? Aquela cara ali qualquer um pode fazer, né? É, o Valder morra até farei a faria
2: melhor. Eu
3: queria ter visto nos créditos, mas caraca, perdi ali nos créditos.
2: Olha só, então antes de a gente entrar no filme Deixa eu perguntar pra vocês. Alguém consegue lembrar aí quais eram as joias do infinito? O que, que elas fazem? E principalmente, aonde elas estavam antes do filme começar?
3: Eu consigo.
6: Vamos começar, então, desde o começo? Vamos pegar pela primeira? Vamos. Tesseract. Tesseract é a joia, que é a joia
2: do, do espaço. espaço. Tesseract a gente viu no filme do, do Iron Man, É certo? o Cubo cósmico. Não.
6: não, ela aparece no Capitão América. É, no filme do Capitão América, pela primeira vez.
4: Ela é a joia que transporta o, o Caveira Vermelha lá, aquele planeta que você não sabia que era ele. E é ele que, é, que depois é usado nos Vingadores pra trazer os... Tauri. Puxa Tauri pra terra, né? Pra Nova York. É,
6: e aí no final dos Vingadores 1 o Thor utiliza ela pra levar o Loki de volta pra Asgard e ela tava guardada uhum. no, nos cofres lá em Asgard.
2: É. Até porque a Thor ela é a Thor joia é quê? do espaço, então, né? Espaço.
4: É a joia do espaço.
2: Até e Thor
7: Ragnarok.
4: Ragnarok. Essa que o Thor dá aquela olhadinha, assim, na hora que ele tá indo embora e dá uma olhadinha assim pro Tesseract, aí a gente fala ah, <risos> tu vai pegar daí a ah, embora. com certeza né? ele ah. pegou. É. É. O Thor não, o Loki, né? É o Loki que dá essa olhadinha, né? É o Loki.
5: Loki, Loki isso, isso, o Loki, Loki.
4: A segunda joia que a gente vê é a do certo do Loki lá, que é aquela da joia da mente, que ele controla as pessoas e tal, que é a do Vingadores 1, né? Ela que foi a primeira... dado a ele
6: pelo Thanos, né? Pelo próprio Thanos. Por que, que o Thanos deu uma joia do infinito pra ele, né?
4: Ah, rapaz. É, cara.
7: Na minha cabeça, eles inventaram que aquilo era joia depois,
6: sabia? Também acho. É, pode <risos> Também ser. Acho. Pra
7: mim era um seto que era do próprio Loki. Depois, quando eles falei, cara, aquilo ali era uma joia e o cara deu assim pra ele? Uma joia? Não deu, ele emprestou gente. Ele emprestou. Gente. Ele época, emprestou. Né? É, não, mas ele emprestou e o Loki perdeu.
4: Whatever. Mas... É. É. O... A questão é que ele usa essa jadamente pra criar. Pra controlar pra criar a galera. O... Não, é, pra controlar a galera. Depois, na era de Ultron, ele cria a feiticeira
3: Escarlate e o Mercúrio, né? A Hydra. Mas, cara, vocês. Vocês de convir que a melhor pessoa pra ficar com a joia da mente é o Loki, porque ele mente o tempo todo.
4: Joia do Mente. Joia do Mente. E aí,
3: assim, depois disso de
4: criar os personagens da Fox que eles não podiam criar lá, ele é usado pra criar o próprio visão, né? Aí a gente tá aí a saga da joia da mente. A gente tem a
3: joia vermelha no Thor 2, que é um filme que todo mundo diz que odeia, eu gosto, acho esse filme engraçado. É a joia da realidade, correto? Da realidade, o ET. É, exatamente apareceu é, sumiu é, Então já estamos na terceira joia É,
6: ela aparece só nesse filme E no final ela termina na mão do colecionador okay. Exato
3: temos a joia do poder no Guardiões da Galáxia, a
6: roxa. Que é também é a joia que o Ronan vai atrás, a mando do Thanos, diretamente, uh -huh. né? A primeira participação direta do Thanos num filme. Manda ele atrás, Ei. lá, pega pra encontrar a joia, e a joia acaba sendo... Indo parar em, em Zanda. Zanda.
3: E a primeira utilização da joia como joia, né? Sem ser como é, Tesseract, sem ser como é, Cetro.
6: Isso. É a primeira vez que a gente, na verdade, identifica uma joia como joia.
3: Isso.
7: Na verdade, a gente fica achando primeiro que era um orbe, galera.
3: Aí depois a gente vê que era uma. É, joia. Mas, aí no, mas no filme fala. É porque no Vingadores ninguém fala em momento nenhum que a, o Cetro é a joia da mente. Vai falar depois.
7: Não, mas foi mesmo o caso do olho de Agamotto também. Mas bom, não, lá, a gente não, não chegou não. lá.
3: O, o Jagamot sim, mas a joia do poder não A joia do poder é, ela é declarada Ela é definida como joia do poder O filme todo Não, eles ficam o tempo todo falando
6: do orbe Então, mas ela é só considerada o orbe no começo Assim que eles entregam o orbe pra, na mão do colecionador Que eles vão vender Ali já se abre o orbe, já é a é. joia do poder isso,
3: é. Já se explica como joia do poder Aí tem toda a história de Nenhum humano consegue segurar a joia do poder é. o, o Peter quill só conseguiu porque ele era meio mas, humano Mas
7: meio... isso que eu tô argumentando Ela é apresentada a gente primeiro como orbe no meio do filme que a gente descobre que o óbvio. Orbe... Opa! É outra okay, joia. Ok, mas
3: então no meio do filme, acontece a primeira vez que ela é referida como uma joia do poder. É, a primeira vez. No meio é, do é, filme, sim. ou se é no final ou qualquer momento, até então. Não existia nenhuma outra joia.
7: Com uma joia.
6: A gente sabia da existência do Tesseract, sabia da existência do Éter, mas eles nunca foram mencionados ou relacionados como joias até então.
3: Ah, o Éter não era
7: relacionado,
6: não? não pra mim não, era. era. Não,
3: não era, não era. A gente tem no Doutor Estranho a joia do tempo, que é o olho do Agamotto, verdinha uhum. ali. Nessa hora, apesar de ninguém estar tá se referindo a ela como joia é. do tempo, a galera já tá ligada. Já. A galera já tá. Não, é, eu não e... tava. Foi
7: uma grande
4: surpresa pra mim. <risos> Na sério?
3: Olha aí. Nesse filme agora que tu viu isso? Não, no Doutor
4: Estranho. Ah, não, mas todo mundo. Quando não... no
7: final o cara fala assim: é, você não pode ficar andando aí com uma joia do infinito no. É, né? sim, no é, já é, ah, não, sim,
6: é, mas já não. é, já é. Uou.
3: E aí fica faltando só a joia da alma, que aparece nesse filme agora.
6: Que foi dada a solução mais fácil e rápida possível, né? Porque eu acho que existiu sempre uma especulação aí de onde ia estar tá essa joia, se ela ia estar tá na Terra, se ela ia aparecer Gente, junto com o
4: Adam Warlock, né? Eu vi cada especulação Não.
7: absurda,
4: cara. Você viu que o
3: Homem de Ferro seria a joia da alma? É, eu, Nossa. eu li isso, eu Não,
4: li cara, isso,
7: eu achei tão e, bizarro. E
3: convenhamos, né, cara, você tem poder, espaço, tempo, mente, tudo muito objetivo. Joia da alma é meio o molequinho que grita amor no Capitão Planeta, né, cara? Tipo... <risos> coração! Ah. É, é, coração isso. Isso, desculpa. Não, cara, mas olha só, <risos> de acordo com o Ong
4: no quadrinho ali do prelúdio, ele fala que a joia da alma talvez seja a mais poderosa de todas, e assim,
3: e é a mais poderosa. Ah, então se o quadrinho do prelúdio falou...
7: Eu acho que é onde a galera, né,
6: pode estar escondida. É, mas eu acho que dentro do filme vai ser a parada que vai fazer eles conseguirem reverter essa porra toda, que eu acho que vai, vai ser a joia que vai levar a derrocada do Thanos.
3: Eu tava achando que a joia da alma ia estar relacionada ao surgimento do Adam Warlock, que é. o Guardiões Sim. 2 deixa entender, né?
6: Que é originalmente também nos quadrinhos onde ela tá. É
4: porque, na verdade, é, é o contrário. É que o Warden Arlock, ele vive no mundo dentro da joia da alma. É uma parte meio doidona, assim, né? É, um, é um, tipo um planeta, um universo que existe na joia da alma. Então, tanto que quando ele... Tem uma hora que ele sai de dentro da joia, sabe? Ele vai pra dentro desse planeta que ele o poder dele é mais forte. Então, tem uma viagem em cima disso aí. Essa joia da alma realmente é uma das mais
3: poderosas, assim. E quais são, então, os filmes, tentando aí ser sintético e essencial, quais são os filmes que são fundamentais pra serem vistos Antes do Vingadores 3.
6: Acho que todos de equipe. E Thor Ragnarok e Doutor Estranho.
3: É, tipo, uh -huh. tá bom. Todos é Guardiões, Vingadores 1, 2. Pra mim,
4: não, nem o, é, é. pra mim assim, é, é o Vingadores 1, Guardiões, Vingadores, o Era de Ultron, o Thor 3. Guerra Civil. Guerra Civil. Guerra Civil e... e Guardiões e 2.
6: E Doutor Estranho e Torra
4: Granora. Pantera, talvez seja legal você ver pra poder entender um pouco daquele é. contexto Wakanda não. ali. Não é ah, legal, tá mas não é, não, é é, não é essencial. Não é essencial o dois, né? É, mas assim, minha esposa não viu o Pantera. Aí chegou na hora que tava lá, a cena que eles estão Wakanda, ela ficou meio viajando, assim, tipo quem são essas pessoas? É verdade, tem o Pantera também. O Pantera
3: também eu acho você que você é um né? Se você não viu o Pantera. É, ah, você ah, não... resume ver logo. Mas, cara, 18... quem viu Guerra Civil, talvez supra essa necessidade de ver o Pantera. Não, mas não tem o Wakanda, né? Nem a galera dele lá, né? É, mas assim, você viu o Pantera e aí você vai estar tá vendo o um Wakanda sinal. ali, né? Então você fica, tipo, é, você porra, vai conhecer bacana. ali, você não vai entender é. tudo. É, no final de
7: Guerra Civil você vê que já é uma nação ali com a super tecnologia. É. Mas é importante ver o
2: Pantera Negra porque pra, pra poder dar um pouco de credibilidade naquela garotinha super inteligente, sabe? Aquela super tecnologia.
3: <risos> Dejei cismou com a Shuri. Era mais inteligente que o Dr. Banner. Mas eu também acho que o filme também funciona ao contrário, né? Tipo, de você ver que se você não viu o Pantera Negra, você vê aquela garotinha você fala, caralho, que porra é essa? Quero saber mais, vou ver o filme do Pantera Negra e fico feliz e satisfeito. Também pode funcionar. O GG explica é, com a Shuri desde sempre, né?
2: É, cara. É. Eu me incomodo.
3: GG, é, não me venha com o Melas. É. Já tem gente falando que o filme não se sustenta sozinho. Isso talvez seja uma das críticas que o filme vai ter que sustentar ainda, que vai apanhar aí
5: ao longo desse tempo. Fica
7: muito perdido. Tipo, o que, que é isso? Quem? que é isso? Pessoal, qual o poder desse cara aí? Ué?
5: Ele já começa no meio do, da derrota do Loki e do, do, oh, do Thor é Pois ah. é. É, é. Sem
7: contar que é o
2: terceiro é. de uma trilogia que não fecha a história, né? Ele deixa mais aberto possível. A, a história não acabou
4: ali. Não, podia acabar. Qual o problema? Acabou. Se acabasse. É, caralho, se não, acabasse não, ia ser não, bem louco. Não, um
2: filme que você fala assim, beleza, terminei. Não, não preciso ver mais. É, é, nem... é,
6: se acabasse ali era, na verdade, a história do Thanos e ele
4: conquistou o que ele queria e tá feliz. E termina com ele sorrindo
3: não acaba ali por causa do Teletrim do. Do, do Nick calendário. Fury. Só, não, é. só
4: não acaba ali, porque senão é ser plágio do
3: Watchman mas, por outro lado também, eu acho que essa é uma crítica muito injusta, porque qual é o filme 3 de qualquer coisa que você pode ver sozinho? Rock 3. É. É, é,
7: é é, é... 3.
3: Cara, eu acho que qualquer filme que é continuação, cara por definição, depende que você tenha visto outras coisas aí, né? É estranho o, você começar. O negócio começar...
6: é, a Marvel apresentou pra gente uma fórmula de trilogia muito complexa, né? Porque é uma trilogia composta que cada é. parte dessa trilogia
7: ah, é. são várias. Vários filmes.
2: Que nem acontece nas revistas, né? É tudo Olha, um... Emanuele é.
7: 3 também. Emanuele 3 foi tranquilo de ver. Emmanuel 3 é, beleza.
3: <risos> é o único que se aplica nessa categoria. Cara.
8: <risos> Entrando
2: no filme, então começa imediatamente após Thor 3, Ragnarok, com a cena pós-créditos, onde o Thanos encontra a nave dos Asgardianos. O Thanos acaba matando todo mundo, o que até resolveu né, aquele problema de onde é que ia caber tanto Asgardiano poderoso na Terra.
6: Eu tenho dúvida se ele matou todo mundo, porque tem algum momento ali que o Thor fala Ah, Esse. ele matou metade do meu povo. O Thor fala, só que depois, cara, ele explodiu a nave, não
7: explodiu?
3: É, 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 eles, é, eles, eles iam ficar vagando pelo não, espaço? Mas ele fala isso na Terra. Não, peraí. É. Mas ele fala matou metade do meu povo porque a Hela já tinha matado a outra metade. É.
4: Oh, <risos> será que é isso? Não, mas eu acho que assim, que nem todos estavam ali. Acho que nem todos os cardianos <risos> estavam naquela nave ali. Talvez eles tivessem é, mais não, de uma vez. Não, é... Estavam
7: mortos na mão da Hela. Hoje eu tava até perguntando isso aqui em casa, com a família. Tipo assim, vem cá, morreu ali também Valkyria?
4: E é, né? E deve aquela deve tá, então.
7: lá ah. do planetinha, o planetinha Exatamente, lá. Né, Exatamente, Valkyria o Cord
6: é. toda aquela galera foi morreu. É, isso tudo tava na nave.
4: É. Eu acho que ficou ali o Thor, o Randall, né, o Loki, e a galera deve ter ido pra outro lugar, cara, não é, não é possível. Se bem que
3: é o final do filme mostra eles tudo junto, né? É, tá todo mundo ali no cockpit quando encontra a nave do Thanos. Exato. Eu sei que eles têm encontrado outra parada antes de encontrar a nave do Thanos. É, o que normalmente acontece
6: é o Thanos mataria metade, deixaria outra metade de vida, só que eles ali desafiaram o Thanos e ele explodiu tudo. Sim, uhum. pra mim é isso. Né? Mas aí depois, na Terra, o Thor fala que nem todo
3: mundo morreu. Aí eu fiquei na dúvida. Não, cara. Ele não fala que nem todo mundo morreu. Ele fala que o Thanos matou metade do meu povo. Mas é porque realmente só existia metade do povo dele. Nada. O Toff foi. usou. Mas não se referiria a lógica. assim dessa forma?
4: Agora olha só, a sessão que eu fui, não teve trailer, não teve nada. Meia-noite o cara tava com o um dedo no botão lá e começou a dar play naquela merda. A minha teve. A minha teve trilha pra caralho, a
6: Legal isso. Em todos os filmes da Marvel. Eu não teve nada.
4: Meia-noite, eu tava sentando na cadeira tava começando o filme. E aí começou aquela parada. Eu ali, caralho, eu perdi alguma coisa. E eu olhava pro lado assim, tá todo mundo meio com cara assim de mais ou menos. Eu falei, não, não perdi. Não.
3: O filme começa começando, né, cara? Cara,
4: assim, a Marvel demorou um tempo pra matar alguém, mata lá uma formiga no Homem-Formiga e agora de cara já mata tipo um minuto, mata um, dois minutos, mata o Randall, mata o Lock. Caralho, cara, tipo, eles vieram loprando mesmo. Né? Aí,
3: matar o Homem-Formiga? Não entendi. Não, mataram
4: a formiga do Homem-Formiga lá. É, o... Anthony. Ah, tá. Anthony. Anthony foi a primeira morte da Marvel no <risos> cinema. <risos>
2: Nessa hora, o Loki entrega o Tesseract pro Thanos E chama o Hulk na sequência Vocês lembram que ele acabou usando a mesma frase do Stark Que era We have a Hulk é,
3: é, mas é, é é. Nossa, foi não, muito mas... emblemático isso, cara tipo,
2: Ele sentiu, né, o poder da frase é.
3: Eu achei mais legal isso do que você sangra também é. Eu não tenho comparação, né E outra coisa, você começar um filme Já com uma porradaria com o Thanos Normalmente os filmes ficam guardando, né O vilão pro final Bota pra lutar com uma sécula outra sécula E tal, pro cara sentar no final bicho, o Thanos tem tá vários rounds ao longo do filme, cara. É. A gente abre com Hulk e Thanos. Eu nunca achei que eu fosse ver isso na vida, cara. Tem que pensar o seguinte, tá há
6: 10 anos na preparação pra esse vilão. Então, tipo, não tem o que preparar pra mostrar o vilão. O vilão entrou. É o filme desse vilão. É, é, Na verdade, eu acho que Guerra Infinita, esse
3: primeiro filme, foi o filme do Thanos. Ah, meu amigo. Se fosse na Warner, era a luta do Hulk era com o padrinho do Thanos ou com o é. tio do...
4: Não, a gente já teve dois filhos do Thanos, cara. Já teve a Gamorra e a Nebula. Deixa... Eu acho que já era o um momento, sim. Acho que não, não podia ser diferente, não. A gente já tá, porra, 10 anos realmente de história. Não, hein?
3: claro que não podia podia ser diferente, mas é que, mesmo assim, a gente vê as pessoas fazendo diferente, cara. É, porra, tá na cara que é pra ser assim.
5: Caruso, pra mim, mais é, emblemático do que ter o, a porradaria logo de cara na primeira cena com o vilão principal, foi você matar um dos principais vilões de todo em seu até, até hoje. O é um, o Loki. O Loki. Pois é, que é. deixou
6: de ser vilão, né? Na verdade, nesse filme ele deixa de ser vilão. Mas todo
2: filme, ele ficava meio laicar,
6: like, né?
5: Pois era vilão é.
4: a maior parte do tempo é, e, é. e fazer uma coisa boa. O Loki é isso,
5: né, cara? Ele é o cara brasileiro, né? Ele é o cara que quer se dar bem, é o cara que quer Quer ficar na... do lado do que tá ganhando. O Loki é o brasileiro. O é,
2: brasileiro. <risos> é, bom, a roupa dele é verde e amarela, né? É. é.
5: Então, é... e ele e tava... É Mas é personagem importante, e você pensa cara, pera aí, o cara já, já morreu logo de cara da primeira cena. É,
7: quando ele morreu, eu falei assim, cara se assim, nesse ritmo, o pessoal vai morrer nesse ritmo aí, eu não vou acreditar nessas mortes não.
5: Não, antes até, vamos fazer só um
3: segundo de, de homenagem aí ao Heimdall também, né, que ganhou uma espada no peito ali, desabona, e o, o é, cara, quando é. o Loki morreu caraca, minha, minha mulher ficou mal, cara ficou tipo, não, eu não quero, e caraca, o vilão da parada, é um vilão muito bem construído, muito carismático pra causar esse impacto nas pessoas é. É, verdade.
7: É, doeu, doeu. Agora, gente, nessa hora, nessa hora achei estranho o Heimdall conduzir o Hulk e não o Thor. Ele quis salvar o Hulk não o Thor? Achei meio estranho. É, esquisito. É, é verdade.
4: É. esquisito. O engraçado é que o Hulk ali fez o papel do surfista prateado, né? Que vai pra Terra pra avisar a chegada de Thanos, né? Eles fizeram essa... É bem parecido até a cena, mas um tá num portal lá de Asgard, aquele que eu nunca lembro o nome, e o outro vinha voando mesmo na sua prancha de surf espacial. Mas vem espacial. cá,
2: vocês não acham que o Thanos inutilizou o Hulk meio rápido demais, não? Cara. Eu achei, o Hulk eu é achei que, cara, essa essa luta ali não durou, sei lá, 5 segundos, cara.
7: O Hulk levou muita porrada do, do Thor e
2: não, não, não apagou.
6: É, é e... e tipo, eu comprei sei cara. lá, eu achei realmente que foi
2: muito rápido. Oh, o Capitão América segura a mão do Thanos com as
7: 5 joias. Ele tava em câmera, câmera lenta. Cai, cara. Clara
2: câmera lenta.
3: Em relação ao Capitão América segurar a mão, para que acontece? O Hulk tá saindo na porrada. É diferente, o que o Capitão América tentou fazer foi manter a mão do Thanos aberta pra ele não usar o poder da joia. Porque nah. ele usa o poder da joia quando ele fecha o punho. Isso é falado ao longo do filme. Então são, são disputas diferentes. Sim, sim. Uhum. Mas ali ele não tinha como saber disso. Não importa, mas foi, não, foi é, o que eu aconteceu. Achei, eu
2: achei forçado.
4: Não, olha só, olha só. Acho que essa cena inicial a gente tem que entender assim: já tava numa situação que já destruiu a porra da nave toda. Já, não já a gente não sabe o que aconteceu com o Hulk ali, o que ele já apanhou antes de chegar naquela situação. Então isso é uma coisa. Isso é verdade. Outra coisa é que, assim, eles estão sendo na porrada de Vera, né? É bem diferente do que o Capitão América tá tentando fazer com uma mão em cada dedinho do Thanos, assim, tentando manter a mão aberta. Acho que, não, assim, não, eu, eu comprei aquele também. Hulk apanhando também. ali, cara. Eu Acho que o Hulk ali tá fudido por algum motivo também que a gente não sabe, já devia é, ter apanhado. Ele falou agora uma coisa realmente. Cara. Já, já chegou o numa to... situação que já tá tudo na merda, cara. A gente tava muito ruim a Exato. Coisa ali. <risos> o,
7: o, o Hulk não tava no banheiro. Ele devia estar tá levantando de uma outra porrada essa coisa. É, é vai ver. Ele,
3: assim, a gente não sabe muito. É, a gente pode preferir acreditar nisso pra. Não, pra faz ficar todo melhor.
7: sentido, Tibério, não tinha pensado nisso.
3: Vai ver as cenas extras do diretor, o corte do diretor tem mais 40 minutos de Hulk versus Thanos. Não, dá
7: pra sair um curto aí a queda da nave asgardiana.
4: É.
6: Mas tipo, outra coisa, o Hulk não volta em nenhum outro momento do filme. Então, tipo, por medo e por sermos enganados também pelo trailer. Caralho,
4: é. o trailer é muito
3: escroto, é? né? O trailer mostra o Hulk é. correndo, Mas, cara. Mas, cara, a gente não sabe é verdade, se é medo, a gente não é é sabe o que é. O banner fala, a gente tem que conversar. Não me incomodou, sabe por quê? Eu não vi nenhum trailer.
2: Bom, mas seguida então, o Hulk acaba parando na casa do Doutor Estranho, que avisa do problema e eles vão juntos convocar o Tony Stark. Uhum. E eles acabam interrompendo um momento fofinho que ele e a Ginald Paltrow estavam começando a falar de filhos, né? É essa hora que eu imaginei o seguinte, cara, estão preparando o Tony Stark pra sair de cena. Exatamente. Ele vai querer se aposentar, eu imaginei que fosse por aí. Eu imaginei que ele não. fosse morrer. Pra eu mim também, ele, tava, tipo ele morria,
5: é, tinha dois ali que eu esperava que morressem e que não morreram. Exato. É, é mas é. chega, chega a isso no fim, chega a isso no fim. Eu também quero chegar nessa parte.
7: Não, eu Tony Stark vai morrer aí, deixando a moça grávida, que aí já deixa um bebê de ferro aí no caminho.
3: Tonyzinho. <risos> Eu confesso de ferro. que eu fiquei mesmerizado, e mesmerizado de ter ficado mesmerizado com encontros de heróis no filme. Tipo, a Marvel já fez isso tantas vezes, mas eu fiquei tipo, caralho, o Homem de Ferro e o Doutor Estranho juntos pela primeira vez. Muito Tava foda. muito empolgado com essa. Aqueles diálogos. Nossa,
7: cara. E o Doutor Estranho chamando o Tony Stark Dutch Bag. É eu... o... Caraca, <risos> que maneiro. O <risos> Dutch Bag.
5: Não, tem, tem uma coisa interessante de você ver. Nesse momento teve alguns outros momentos do filme, que é de de macho alfa. É. é isso. É tipo esse momento. Ou então quando aparece o Peter Quill, que também fica... O ele... É, pois é. E aí depois, quando tá a corridinha, quando, vai, quando o tá em Wakanda e eles vão atacar, e o Capitão América e o, o Pantera Negra, cada um começa a correr mais rápido que o outro para ver, não, eu sou o macho alfa, eu preciso chegar na frente. Eu e, não sei se vocês repararam, eles correram isso muito é parei, mais não, do que os outros. É parei, eu reparei que eles Só correram mais do um que não não os não outros, é mas, não, não, mas eu achei não, que eles estavam competindo entre eles. Eu achei que o objetivo ali era salvar é. o mundo. Cara, me, me pareceu, em vários outros momentos do filme, que é aquele negócio de eu preciso mostrar que o meu pau é maior do que o do, do cara do ah, lado. Eu acho bacana que você esteja
3: focado no pau deles, Elvis, mas eu é. acho que <risos> o filme não era sobre isso naquele momento.
7: Sem nenhuma análise étnica aí, mas acho que é maior. É o que diz Uma burra, acho que ele deve
4: ganhar. Mas tudo bem, esse não é outro foco. Eu só acho engraçado que a Marvel conseguiu trabalhar bem nesse fato aí de, de unir universos, que foi assim, a gente, quando tu vê que realmente tem assim, a Terra ela tem um nível de piada diferente do espaço, né cara? Você tá em outro ambiente, é muito engraçado. Quando você tá no espaço e você vê o Peter Quill lá com o Thor, é outro nível, assim, de filme. É uma, tem piada, não sei o que, e chamando a porra de Rabbit o tempo todo, o Rocket deve ter, deve ter ficado puto pra caralho, <risos> o filme todo
3: com você ele. Você tá querendo dizer que o nível de piada no espaço é estratosférico. É, estratosférico.
2: Mas aí, a Ordem Negra chega na Terra e os quatro esperam por ele. Stark, Banner, Doutor Estranho e o Wong.
3: Não, peraí. E aí, logo em seguida, tipo, a gente tem esse momento, né, a Ordem Negra, que aliás, porra, adaptação muito parecida com o visual dos quadrinhos, muito bacana. E logo em seguida a gente tem a aparição do Homem-Aranha, bicho. Tipo, ali no a gente vendo o sentido de aranha aparecendo pela primeira vez, ou indica que é, né? Com os cabelos dele ficando arrepiados ali. Nossa, que cena foda, cara. Esse, esse início do filme é todo é. cena foda atrás de cena foda, atrás de cena foda, cara.
6: E pela primeira vez num filme de heróis, eu, eu realmente me senti dentro de um filme de quadrinhos de verdade, porque a, a maneira que os poderes são utilizados nesse filme tá assim. são cara, sensacionais. É nice. São a é, melhor é é. utilização de poderes é. em qualquer filme que já foi feito de quadrinhos. É. E eu
2: achei esse vilão ali, o Lula Molusco, né, que nem o Stark <risos> fala, eu achei ele fodão,
3: é. cara. Ele é, é fodão. Ele,
2: ele é um, tipo um vilão
7: protagonista, não, não
6: parece ele ser é um Macaio. É. Ele, ele é tipo um místico, assim como o Dr. Slane, tem poderes mentais, tem poderes telecinéticos.
7: A briga deles foi incrível. E é marrento, né? Marrento, maneiro, né? Marrento, porra, sensacional.
4: Eu tenho um porém contra a Ordem Negra, porque essa assim, Ordem Negra, na verdade, são cinco, né? É o Corvo de Grey. Eles são
6: muito cinzas, né,
4: é. <risos> aquela cara dele aquela, é, Que é o namorado da próxima meia-noite Que é aqueles que vão lá encontrar lá o Visão Esse aí que você tá falando é o Estrela Negra E o Falso de Ébano o Falso de Ébano é o poderoso, é o mago E o Estrela Negra é aquele grandão E aí faltou a, a Super Gigante E a Super Gigante, ela tem uma roupa igualzinha Que a próxima meia-noite tá usando no filme Parece que eles tiveram que misturar as duas A próxima meia-noite é Super Gigante com uma só sabe Ficou um pouco de igual de cada uma
3: E o Tibério ganhou agora o prêmio De única pessoa do planeta planeta que reclamou disso.
5: Foi. Ah, mas eu curto eles, cara. É, cara. Eu, eu achei curioso que um deles é o, é o Voldemort, né? Ele não tem nariz. É, o um
7: Caveira, um caveira Vermelha também não
5: tinha. É, mas não é igual o
3: Voldemort. Cara, podia ser o Voldemort, podia ser o Snoke, podia ser o Maradona, enfim, pode ser muita gente.
2: <risos> mas aí, cara, eu tenho uma coisa que me incomodou um pouquinho, e o pior é que eu sei que vocês gostam disso. O Stark, ele fica um tempão sem a roupa do Homem de Ferro, até pra ter mais tempo de rosto do, do Robert Downey na tela, mas a transformação da roupa Tá ficando cada vez mais surreal, cara Agora parecia... Mas é tá okay, isso
4: maluco. Tecnologia de Wakanda, bicho Na verdade é, não é cara.
2: tecnologia
6: de Wakanda é Ele, ali, ele criou
4: aquela tecnologia
3: ah, Mas é a mesma ali...
6: referência de Wakanda São nanorobôs Sim, se Wakanda tem, Stark pode
2: ter
5: é, Não é magia, é tecnologia É isso
2: Eu achei que a gente cruzou uma linhazinha do Over aqui
5: o GG é um filme de super-heróis
2: Mas o legal da roupa do Homem de Ferro Sempre foi parecer partes mecânicas Não, então, você uma...
4: achou que agora, na armadura
3: que a gente atravessou o Over. Ó, oh, Gigi... Agora. <risos> Sério. Nessa armadura. Todas as outras tá legal. O lance do Homem de Ferro, mais do que ser parte mecânicas e tal, que eu entendo o que você tá falando, tem um quê de estar sempre atualizando a sua armadura. Isso é muito da essência do personagem, desde daquela primeira trombolhão que ele faz na caverna. É. Desde o primeiro boneco foi vendido. É, tá sempre mudando <risos> e alterando e tal. Então eu achei bacana também ela aparecer quando ele tá lá, ele vai botar roupa, eu já tava me perguntando, cara, qual vai ser a maluquice que eles vão inventar agora pra ele se vestir? Porque numa é maleta, na outra é aquela, né, aquela caminhadinha que a roupa veste junto, a plataforma. E aí os caras me surpreenderam novamente. Parabéns pra eles.
7: E tava no peito dele, né, a caixa, eu acho. Sim, aquela... sim. Parece é, que aí, tá, é né?
6: A própria Potter aponta, aquilo ali são
2: um nanorobôs
3: é. que vão é. e se formam na armadura. <risos> eu não gostei daquele Isso casaco. Isso tem nos quadrinhos. O casaco eu achei escrotão, cara.
2: É, o casaco não, mas o resto... Pô,
3: é... <risos> e, e o casaco tem uma tecnologia é meio tênis do Martin McFly, né, que se amarra sozinho que ele puxa a cordinha, aí o casaco vira CGI pra facilitar a, a transformação a roupa, que senão a
4: armadura ia ficar meio gordinha
3: é. É outra aparição fundamental é o Stan Lee que tá lá dirigindo o um ônibus, sabe lá Deus como com 90 anos e toda a visão bloqueada pelo catarata que ele já anunciou. Mas era, era
6: só um ônibus
7: escolar, então não tinha problema é, é. é. É, e tinha o Homem-Aranha ali dentro. <risos> é,
6: qualquer coisa ele salvava todo mundo. Exato.
4: Isso é tudo é, Mas dele ele se arrependendo depois, tinha que ter ficado no ônibus, né? É.
6: Mas aí, depois da luta, né, que eles, tipo, rola essa porradaria ali no, no, em Nova York, a nave vai embora levando o que ela veio buscar, que era a joia do infinito do tempo que tava no Doutor Estranho. Leva com ele é inconsciente, o... né? Eles levam ele inconsciente, e aí o Homem-Aranha e o Tony Stark vão atrás, e aí a gente vê pela primeira vez o surgimento do... Aranha... Aranha de Ferro. O Aranha de
2: Ferro. Uhum. É,
6: isso
2: aí. <risos> Aranha de Ferro, ótimo. Vocês gostaram, cara, dessa super roupa? Eu achei
7: legal pra, pro
2: espaço. Ela vem direto do, dos quadrinhos da Guerra Civil. É, ela veio pro espaço. Não, mas com, a, com, aquelas, com aquelas pernas atrás. Tipo assim, foi maneiro na cena, mas fico com medo do, disso ser um recurso comum agora do herói.
4: Mas isso nos quadrinhos sempre mudou, cara. É. Isso aí já teve muita
3: coisa assim. Ô, GG, eu já? acho que você tem outras coisas pra ter medo, tá? Não é... <risos> Não é o uniforme do personagem. Tem que ter gente pra vestir tá? uniforme.
6: Isso era uma coisa que a galera tava esperando pra ver se aparecer em algum momento. Que aparece, na verdade, no final do filme do Homem-Aranha, que é aquela armadura que o Tony Stark queria dar pra ele ele recusa. Uhum. Uhum. E aí que nos quadrinhos é dada pra ele durante a Guerra Civil. Sim. Quando o Homem-Aranha se alia ao Stark na Guerra Civil ele acaba ganhando o Aranha de Ferro. E revela sua identidade. Exatamente. É. E revela sua
2: identidade. Então enquanto a nave segue, os Guardiões da Galáxia vão atender o sinal de socorro que foi emitido pelos Asgardianos e acaba encontrando só só a destruição e o corpo inconsciente
3: do Thor. Que bate no vidro, né, cara? Com o Rock falando, caraca, usa o limpador, usa o limpador. Essa sujeira, o né? aqui, o aqui. <risos> e a gente tem uma sequência hilária de todo mundo babando o Chris Hammond lá. <risos> o Drax falando, o Drax descrevendo
5: o, o Thor. O Drax falando que você é um dude, um man é aquilo é. ali. É. Não, ele é filho de um pirata <risos> com um anjo. Aí, porque você engordou. Não, peraí engordou? É, olha só. Você... E o
2: Peter <risos> Quill engrossando a voz pra falar com Top. Cara, isso hilário, é,
3: hilário, <risos> é. <risos> Cara, essa sequência é bicha primorosa e como segue a boa tradição dos bons filmes da Marvel, você tira essa sequência do filme, ela é um esquete, cara. Um esquete hilário, isolado. Assim, Verdade. Que Sim. Funciona sozinho, que não é só para bover a trama para frente.
2: É, mas esse é um exemplo de uma piada boa com eles. Teve um momento, que, do contrário, por exemplo, aquela piada do Drax, do movimento invisível, foi completamente desnecessário, não, foi cara. Foi hilário, Não cara. combina com o filme deles. É, foi boba até. Mas... Foi
3: totalmente dispensável. Eu ali. tinha certeza que ele ia atacar o Thanos com aquele movimento invisível. Eu tinha certeza, cara. <risos> Mas, é... Mas esse é um
6: problema que criaram pro Drax no Guardiões 2. Ele se tornou o alívio cômico dos Guardiões da Galáxia. Não, cara, é. olha é. só.
2: Mas você tem como fazer um alívio cômico numa cena que importa? Tá todo mundo com tempo contado demais, cara, pra gastar tempo com esse tipo de cena não, inútil. Não, não,
3: peraí, GG, não é você que decide, não. Calma aí. Não. <risos> não. O personagem realmente, ele virou um alívio cômico, ficou engraçado pra caramba. E, cara, quando um personagem faz várias piadas, algumas vão acertar pra alguns e outras vão errar pra outros. Você Sim. não tem como, sabe? Faz parte.
5: Eu achei essa engraçada. Eu achei não engraçada eu é achei engraçado
3: pra caramba. GG não achou essa piada boa. Eu achei
7: ela over. Ela passou do
3: ponto. Vocês
2: já entenderam a minha crítica. Eu não tô falando que a piada foi boa ou ruim. Eu até achei ela engraçada. Eu, eu ri com ela. Eu tô achando que aquela cena foi inútil. Por exemplo, a piada que vem logo na sequência, que eles andando e aí ele faz aquele código de parar com a mão e ninguém entende e continua andando. Essa <risos> Isso ótima. foi engraçado e foi no meio de uma cena importante. Aquela cena fazia sentido. Agora, a cena deles lá falando do movimento invisível de comer a pipoquinha,
7: aquela não foi, né, cara? Aquela eu teria tirado que sim. Que isso, então, cara. Ela começa é... a funcionar no início e depois ela fica over quando a mante chega. É,
3: é mas aquilo é. ali é pra pontuar todo o momento seríssimo que a gente acabou de ter com a Gamorra e o Peter Quill, cara. Tipo, é uma quebra numa pesada de clima. Aquilo tem, tem um valor, sim, pra balança da, da parada.
7: Tem, tem. Mas a pedra foi esticada. A pedra foi esticada. Ela... Também, acho antes também. da mante, Ela podia ter morrido antes da mante. Podia. Porque é engraçado. Ele estava precisava Acabou da Mantis. Entendeu? A Mantis vem, aí ele desiste. Mas
3: aí, enfim, eu, eu, eu culpo o desempenho do, da atriz. <risos> <risos>
2: E aí, na sequência, a gente tem o Visão e a Feiticeira Escarlate num momento romantiquinho aí na Europa, quando eles acabam vendo pela TV o que que tá acontecendo em Nova York. E vou te falar que, nessa hora, eu tomei um susto com aquela lâmina, cara, que perfura o peito dele. Eu não sou um
3: cara de tomar susto em filme. Eu tomei um susto antes, cara. Tomei um susto com Visão e Wanda juntos, como um casal. Um negócio que eu nunca é, cara. achei que fosse...
5: Isso já tava mais ou menos... Ah, mas isso já tava é... sendo é, é. meio que mostrado. É, cara, mas é, é, é. não tava assim, não, cara. Tava... É, não, a gente não
7: sabia que ele já tava usando o vibrador, né?
5: Não,
6: mas desde o Guerra Civil já tinha um romance entre eles.
7: É,
2: já. inclusive ela fala, a gente já tá há dois anos nesse nesse rame hum -hum, né é, cara?
4: Minha conhece Do, Aí, dois anos de rami hum rame -hum com visão, deve ser sinistra, deve ser um robô, é. né? Imagina. Agora, só uma coisa dessas cenas em sequência que eu achei, a gente teve muita cena de negocinho assim, de romancezinho em seguida, sabe? Eu acho que tava variando bem assim, ação, não sei o quê, e aí teve aquela da Pepper Pot com, com o Tony, aí um pouco já Aí depois teve um outro E assim, aí nessa hora Eu acho que ficou muito tempo É... Vamos mostrar todo mundo Que é casal? Vamos Aí vamos ah, mostrar todos os casais sabe
3: Cara, eu acho que tem muito não, personagem eu, eu acho que tava mostrando é um A galera muito toda muito longo e você Eu não fui realmente ver filme romântico Tem um buffet enorme aí De coisa Tem vários filmes Dentro do filme, né Tem comédia Tem romance Tem ação Por isso que realmente É o maior espetáculo da Terra
7: <risos> É importante mostrar isso aí Pra ter ganha Perda de ganhos, claro. né, cara
6: Você...
3: Não,
4: não, imagina
3: para dar...
6: Aquela cena é importante porque vai ser todo um plot pro filme inteiro É, Exato. que é pra a retirada
7: da joia da cabeça do Visão Sim, sim. se não mostra aqueles que ela ama o cara ali ia ser fraca
8: assim. o que eu achei
3: curioso, não sei nem dizer se eu achei estranho mas achei curioso é que a gente retorna a esse mesmo plot de quando chegar a hora você tem que me matar isso acontece com a Gamorra e o, o Peter Quill. Peter e Quill. acontece com o Visão e a Wanda. É a, é a mesma trama. É, 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 é uma palheta que eles ficam voltando aí, né?
6: E haja gente inútil, né? Ninguém consegue matar, né? E nas duas vezes o Thanos impede isso de acontecer.
7: É. é, e a gente ainda tem isso também ali com o próprio Stark. Quando o Stark fala pro estranho que tudo bem. Se ele tiver que escolher um, vai ser a joia. É, pois
3: é. Isso, sim, eu, sim. essa terceira vez, né? Que foi Muito pra doido. mim
6: uma coisa que eu acho que faltou no filme, que é o sacrifício. Tudo se indicava que ia ter um grande sacrifício no filme. Que alguém ia se sacrificar, que alguém ia se entregar pra impedir que a parada acontecesse. É, não.
3: Muita gente foi sacrificada, mas ninguém se sacrificou. É, não.
6: Foi morta. Não houve um sacrifício pra um bem
7: maior. O Thanos fez. Não, Visão, cara, o Visão.
3: Não. Visão se sacrifica. ele foi assassinado, não
6: sei se sacrificou.
7: Não, ele tenta.
6: Ele tenta se sacrificar, é, ele mas tenta, não, mas é só, ele a gente tenta. tem o
4: Doutor Estranho entregando a joia, um certo sacrifício. O maior para mim é o da Gamorra. Então, aí quando a gente tá lá na Europa ainda, aí chega o Corvus Grave e a próxima para poder pegar lá a joia que tá com o Visão, e aí que chega a galera para ajudar e é muito maneiro, cara.
2: Essa galera toda é o Capitão América, Falcão e a Viúva Negra. Mas deixa eu perguntar, eles não chegaram meio rápido demais ali não? Lembra que os caras estavam escondidos.
3: Não, eles falam que eles estão perseguindo eles já tem um tempo já. Não,
2: eles não estão identificados e os caras já chegaram ali no meio da ação. Não,
4: mas acho que quando começa a dar merda, eles vão atrás do Visão
3: pelo que eu entendi. Não, não,
2: hoje a ordem negra vai atrás do, do Visão, mas tô falando o Capitão América, o Falcão e a Viúva Negra aparecem ali na hora da briga. É verdade.
3: Não, acho que eles estão rastreando o Visão há mais tempo. Eles estão putos que o Visão ficou offline e ele não tava dando dois tracinhos nas mensagens uhum. e sem falar que o Banner ligou pra ele. O Banner que ele pega o celular do Estado
4: que é aquele celular de flip que eles dão uma sacaneada e liga pro, pro Capitão. Ah, verdade. E fala verdade. assim, vai atrás do Visão que eles vão atrás do Visão. Aí ele Quando vai. Quando ele
3: liga pro Steve Rogers minha mulher ficou tipo, quem é Steve Rogers? E eu fiquei tipo, amor, como assim quem é Steve Rogers? Pelo amor de Deus. <risos> e aí o pessoal porra, na hora, né, na hora que o Capitão aparecer, você vai ver quem é o Steve Rogers, não é possível que você não tenha. Aí entra o Capitão América e ela falou, quem é esse cara? porra!
6: Como <risos> assim?
7: Ele tá de máscara agora, uma máscara peluda.
6: Pensa da seguinte forma, pelo menos ela é coerente.
3: É verdade? Ela não reconheceu, porque ele tava de barba, não tava louro e tava com um uniforme pintado de canetinha preta.
4: <risos>
3: uma referência aí ao agente americano, né?
7: É, o patriota, né?
4: Aí ele segurando a, a lança, eu achei muito foda aquela cena. Aquela Pô, cena foi foda. Foi assim. Aquela cena foi assim
3: foda. A luta foi maneira, a Viúva Negra lutando.
2: Todas as lutas desse filme foram maneiras, cara. Impressionante.
3: É, realmente, como é que você consegue Sim. fazer duas horas e 40 com várias lutas e todas são diferentes e maneiras, cara? E todas são inventivas. É isso aí. Essa palavra que eu tava procurando, Elvis.
6: <risos> Muito bem, Elvis. Eu, eu pego a maior referência de luta dessa porra. Volta lá. Pega, por exemplo, X-Men Apocalipse. Você tem eu a cena disso, final. eu lembrei disso, Eu
5: Lembrei disso. só é explosão, 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 explosão. Que é
6: uma merda. E aí você tem a cena final, que é, Todo to, mundo é pô, no raio. Todos os heróis enfrentando um mega vilão. E aí todos os heróis estão fazendo o quê com esse mega vilão? Soltando raiozinho nele. E aí tem aquele personagem que não solta raiozinho. O que é que ele faz? Ele sai correndo, pula para bater kika no vilão. Eu falei: "Caralho". Isso e não... é a mesma coisa aí você também. você vê a luta.
3: Liga da Justiça, e o Steve Wolf também, que tem aquela luta final que assim, tanto faz quem é que tá batendo, quem é se é o Aquaman ou se é a Mulher Maravilha. Assim, não tem estilos particulares. Um momento, inclusive, que eu sei que é do final, mas eu já quero colocar aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai esquecer, é a luta das mulheres no final do filme, cara. Com aquela vilãzona que o Tibério com certeza sabe o nome. A Vilva Negra, a Braga vilage é. e a... Que, que aí a Escarlagos fala uma frase que é muito emblemática pra esse momento de representatividade, que é
5: quem disse que ela tá sozinha? You are not é, alone. Ela não tá sozinha. Pois é.
3: Porra, bonito é, é, pra mania. caralho, mania. cara. Usar a luta como alegoria pra isso aí. Cara.
2: bom E aí a gente tem um flashback Pra entender um pouco essa relação do Thanos Com a Gamorra, ele conhece ela bem pequena E acaba protegendo ela Enquanto a tropa fuzila Todos os habitantes do lugar onde ela morava Nossa
4: cena
3: pesada né? não, não, não. Não, 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 todos não, metade Você metade. viu só meio filme
6: <risos> A onda
3: toda do Thanos é essa né De matar metade pra equilibrar é verdade, é verdade. É, Ele vai de
6: planeta em planeta exterminando metade Ele fala escolha seu lado Aí ele é. dividiu o povo ali e matou uma metade
3: é é. Isso aí. Ele é meio vilão
2: E, e eu achei bacana o Thanos, ele ainda mostra a preocupação e carinho com ela, quando ele não deixa ela olhar pra cena do fuzilamento, é... distrair ela sim, com o presente. Sim.
5: Uma dúvida com esse negócio do Thanos, tem uma hora que ele fala que seria aleatório quem vai escolher, quem fica com a metade que fica com a metade que vai. Será que ele estaria disposto a fazer parte desse, desse aleatório? Não, cara... porque
6: senão ninguém mais vai fazer, porque é o que ele falou, eu sou o único
3: capaz de fazer isso no universo. Mas, cara, mas isso rebate a teoria dele, né, cara? Essa é que é a parada dele. Mas é muito engraçado o cara falar, é aleatório olho para todo mundo, mas para mim não. Por isso que ele é um babaca.
4: É, eu acho que é. não, cara. Eu acho que ele se sacrificaria também. Eu acho que ali, se tivesse, fala assim: eu destruiria a metade, seria uma parada irreversível, mas eu iria junto e acho que ele iria. Agora, tem uma coisa nesse filme que me incomodou um pouco: foi esse relacionamento dele com a Gamorra. Porque assim, isso é uma a única coisa que não veio sendo construída em filme nenhum. Ou muito pouco, só do lado da Gamorra, dizendo aquele negócio. Mais ou menos. A Nebula, talvez. Não, é. é, a Nebula reclamando que ela brigava com a Gamorra e aí arrancava um pedaço dela. Galera, preferida do Thanos.
2: É, você vê que as duas odeiam muito
6: cara, né? É. O pai. Mas você vê que ele tem uma relação de carinho por ela, desde o
4: início. Sim, mas você chega num filme desse e é o ponto dele chorar por ela, cara, assim.
2: Mas se tem um filme que tem pra mostrar isso, é o filme dele, né? É. A gente só sabe que elas odiavam ele, o pai. Mas sim,
4: mas só assim, você não construiu isso tanto tempo quando construiu todo o resto do universo Marvel. Então, assim, eu acho que mas... ficou um pouco rápido eu isso. Eu Eu acho, não, que, precisava... cara, eu acho que aquela cena ali A dela não, de é. criancinha. eu achei
2: que foi na hora, certa.
4: Eu acho que esse
3: flashback podia ter sido mostrado, tipo, no Guardiões da Galáxia, quando... Cara, não, não. não eu acho que não. Eu acho que eles fizeram muito bem de guardar Thanos pra agora, cara. Exatamente. É. exatamente. É, eu não sei. O Thanos, a gente não sabia aí... que
7: o Thanos tinha essas camadas todas,
6: cara. É, é exatamente. É. Legal.
3: É. Ele tem uma camada pra cada dobra no queixo. Total. E, e
6: aquilo, esse filme é um filme do Thanos. A construção do filme inteira é pra mostrar quem é o Thanos e pra mostrar exatamente esse lado humano
7: do Thanos. Pra mostrar que o Thanos tá certo.
3: <risos> Basicamente. <risos> cara, certo? Eu acho ah, que tá certo. uma amiga minha mandou mensagem pra mim falando que tava bolado com o filme, não sei o que, tá lá. a última mensagem dela ela foi. E o louco é você ficar no final do filme pensando meio, tipo, cara, ele tem um pouco de razão. Eu não quis entrar nessa seara, não, mas, cara, é, fiquei mano. com medo dessa minha amiga aí, cara.
5: Caruso, a minha filha, depois do filme, ela veio falando, minha filha que tá estudando pra vestibular, então ela sabe o nome dos, do, dos pensadores todos e tal. Neomaltusiano. que a gente já esqueceu. Maltuziano, ela falou isso. Isso. Ela falou é, mas esse é o pensamento Maltuziano. É bizarro, né? Porque uma galera vai sair, eu acho que uma galera com a cabeça
3: mais fraca sai aí falando, cara, hashtag tanos 2018.
7: Sim. <risos> <risos> mito, mito, o pessoal vai gritar mito
3: mitanos
6: Thanos? <risos> ah. não, é
7: exatamente aí, que ele fala pra Gamora.
6: É, eu matei metade do seu planeta. Hoje, naquela época, o seu planeta estava passando fome, estava destru... se destruindo. Agora, eles são um paraíso. É. exatamente As crianças que nascem agora
3: têm fartura. Mas quem fala isso é o, Tan, é que o que Thanos, É tá o claro. a própria narrativa. Você ouvindo o que ele está falando e vendo o resultado, você pensa, caraca, então tá, então ele estava certo. Mas não, porque o que a gente tem que fazer sempre sim. é procurar alternativa. Arranjar ah, um outro jeito de rolar uma prosperidade é. e o caralho a quatro sem matar a metade, brother. Sim, sim. Pega metade, bota no outro planeta, faz qualquer outra coisa. Por isso ele continua sendo um vilão. É, não, mas é importante te lembrar <risos> isso pros ouvintes aí, viu? A questão
7: filosófica de os fins não justificam os meios.
6: É Essa isso é aí.
3: Isso. É bom lembrar os ouvintes mais incautos, tá? Pra não ficar caindo em conversinha de Thanos, não. Mas você é, tem isso que aí. pensar
6: também: a vida de muitos supera a importância da vida de poucos. Porra, voltou não, não
3: fode aí a falar fazendo discurso pra genocídio
7: cara é mas é meio a meio não tem não tem pouco e tem muito aí é meio a meio maluco
4: Olha só, vamos, vamos castrar todo mundo. Tem muita gente aí, o nego tá reproduzindo muito. Mas é o seguinte... <risos> o... Sabe
6: que tem discurso né de castração, né? 2018, um filho e meio por família. Um filho e meio. Eu
5: já tenho três aqui que eu faço com o meu e-mail que tá sobrando. É, divide. Porra, eu tá acabando com a humanidade. <risos> acabando com a terra.
4: Ah, Pô, dá gente, pra quem não tem, a culpa cara. É minha. Dá pra algum casal gay. <risos> eu fiquei muito com medo do, do Thanos, ele ser mais o imperador de Star Wars, assim. De ser o cara que aparece no final e é o cara mauzão uh -huh. e tipo assim... Sou mal
3: porque sou mal.
4: É, será que ele... O Darth Vader, da nova geração seria o Thanos. E, cara, não é que eles conseguiram transformar o Thanos num cara muito mais complexo do que simplesmente a gente esperava que ele fosse, né? Na
7: encarnação do mal, é né? E
4: isso pode fazer com que ele seja o novo da
3: Vader. Se você pegar uma aí, galera cara. aí que nasceu em 2010... E eu que... acho que você bateu num ponto aí que eu, eu vendo o filme, vendo a reação da galera, eu olhava pro cinema e até no final também, do filme, eu falei caraca, a gente tá presenciando um negócio histórico, cara. História tá sendo feita aqui, cara. É. As pessoas vão perguntar se você lembra, você viu no cinema, como é que foi quando você viu a
5: primeira vez
3: e você tal. Você viu
2: quando ele falou Gamorra, eu sou seu pai? <risos>
3: é.
6: Eu ainda acho que a gente vai ter uma reação maior, eu acho que a reação realmente maior talvez seja no último filme, que eu acho que vai ser, tipo, o grande fechamento de, de tudo isso que a Marvel construiu aí nesses 10 anos, vai acontecer no Vingadores 3 e meio, né, nesse na continuação desse filme, né? Porque esse filme não tem fim. Então, tipo, ele precisa... Ou oh,
5: tem. Um parênteses que era pra ter entrado lá no início. Vocês já repararam que a, a Marvel mudou o logotipo e colocou o 10 no meio do, do logotipo desse? No início do filme? Não. Sim, não, não, nem muito maneiro, Não deu muito tempo, maneiro, porque o maneiro. cinema começou a parar da meia-noite em ponto. Aí
4: não dá tempo. De... <risos>
5: Você chegou atrasado, né? Fazer o quê?
2: E aí, enquanto... Os Vingadores estão indo pra Wakanda pra tirar a joia do Visão, a gente vê a batalha do Homem de Ferro e do Homem-Aranha na nave lá, Donut, pra salvar o, o Dr. Stark. E aí a gente vê <risos> o novo traje do Homem-Aranha com as patas de aranha. E
6: o novo plano do Homem-Aranha, que no primeiro Guerra Civil ele usa o plano lá daquele velho filme do, que tem aqueles robôs gigantes do gelo que são derrubados é, quando é, ele amarra mim? as patas. Yes referência Wars. ao Império contra ataca Temos a referência a Aliens.
3: É, e a frase que eu achei ser genial do, <risos> do Tony Stark, nesse momento, momento que a gente tá vivendo de é, celebração da cultura pop é, não quero mais ouvir nenhuma referência da cultura pop saindo da sua boca.
2: <risos> <risos> é. E uma outra frase boa que ele fala um pouquinho antes, ele fala, Kid, você é um vingador agora. Uhum. E ele faz aquele movimento do batismo real, sabe, com as mãos. É, das espadas, é, é, é de
4: bater pra espada nos né? <risos>
7: ombros, é, né? Muito bom.
4: Achei que você ia falar da frase que ele fala, falso de no que é, tipo assim, você é mais inteligente, mas o garoto viu mais filmes, né? Tipo... <risos> é muito bom. É. Né?
3: <risos> Sério mesmo. E que momento bom também de direção essa dele como Vingador, que é deixar um momento de silêncio só na reação do menino. Porra, é. ele todo orgulhoso, né? Sem ele sem saber muito o yeah. que falar, orgulhoso. E rola uma risada, assim, da galera. Tipo, quer dizer, não, a galera na minha sala, pelo menos, riu pra caramba. Disso, sim. Sem texto, só reação.
7: E a própria forma como o, o, o Stark faz, né? Jogado ali, né? É. Ele joga assim, é um momento solene, que ao mesmo tempo ele faz pouco do momento solene, cara. Muito mundano, é, assim.
6: Que não significa nada, ele só tem. Ah, agora tem um Vingador. É, é. toma aí. É, mas hum. ao mesmo
7: tempo ele sabe que você importante, ele bate nos homens do dele como se fosse uma uma obtenção real é, muito é bom. Me explica, por que, que nenhum deles, até o momento que eles estão caindo no planeta, tentou ma
3: manusear a porra da nave? Eu acho
7: que não sabe nem onde é que é o, onde é que é o Manche, cara. Não,
3: porra. eles sabem, eles tentaram. eles... Não, peraí, por que, que o Doutor Estranho não usou a magia de teletransportação pra fazer aquele arco lá e voltar pra Terra? Magia é. de
7: teletransportação?
3: É aquele buraco ali. Eles, eles não queriam voltar. É,
7: eles queriam ir pra
2: Titã lá, né? Ah, tá.
3: Mas antes deles conversarem isso, eles estão naquele desespero de como é que a gente vai sair daqui, como é que a gente vai sair daqui, era só é, sair. Antes deles de chegarem a esse não, ponto. Não, mas eles
2: estavam tentando realmente pousar. Eu, eu, agora, eu lembrei agora que os dois estão fazendo, cada um segurando uma manopla, né? Longe, porque o cara é grande pra caramba. Não,
3: mas isso é depois, cara. Isso é depois. Quando eles decidem que eles vão pra lá. Ah. Não, não, sim. Quando acabou a luta eles estão ali, beleza, o que, que a gente faz? Como é que a gente volta? Tipo, porque... Tem essa conversa. É,
6: pô, ele pergunta pro Stark você sabe mexer nessa nave? Você sabe navegar essa porra? Não, eu não sei mexer nessa porra alienígena. Por que que o Doutor Estranho
3: não fez um portal pra sair pra dali? Pra voltar pra terra.
7: Pô, de repente não, não funciona ali, né, cara?
3: Ué, mas funciona em Titã? Inclusive na luta do... Não, mas titã tem sol sacou? Na luta do... dos dois malucos, quando eles chegam na Terra, que eles lutam pra caralho, joga carro, joga tudo, e o Wong resolve o que? Jogando o maluco lá no Himalaia, sei lá, onde ele joga aquele maluco, não. Por que, que não foi a primeira parada ah. que ele fez?
4: Eu acho que a pessoa, assim, é... Qualquer exercício de teletransporte, você tem que saber o local de origem e destino, você não consegue fazer isso sem, do
3: nada. Ah, então acho que eu não tô, era não muito por aí. Mas aí, então, não dá pra fazer é. em Titã, isso aí, cara. Porque ninguém nunca foi em Titã. Porque o Doutor Estranho, no filme dele, não, mas ele ele vai tá vendo vai né, lá é no
6: inferno pra
4: enfrentar o Norma ah, cara, olha só aceita não, não, não eles, estavam lá, aceito. eles estavam aceito lá estavam lá Resolvendo o que ele quer fazer Na hora que precisasse Ele transportava de volta Para a Terra Ele não quis pronto. Aceito, Pô, tá? aceito
7: Não, eu acho Eu acho que ele ficou Um pouco temeroso De fazer esse transporte Do espaço para a Terra Acho que ele cara nunca fez isso é,
4: Ele estava se sentindo Meio estranho é. Mas ele é doutor, né
5: Nisso <risos> é, é doutor <risos> oh, <Calma aí. risos> Foi um maneiro O, o Homem-Aranha Perguntando O Peter Parker Perguntando Ah, e qual o seu nome? Doctor Strange Ah, a gente está usando Os nossos nomes inventados Ah tá, eu sou o homem Homem-Aranha
7: <risos> Eu fico invejando vocês que não viram os trailers, porque eu acabei vendo os trailers pra, pra, ver, pra fazer coluna lá no Cabernet do Caruso. Super giro, toda sexta-feira. E, e aí, cara, vocês estão nessas reações. Eu queria ter tido essas reações no filme, realmente, cara. Essa coisa é, do arrepio é, que o Caruso já falou, eu tinha visto. visto
6: Olha
3: aí, cara.
7: Do é, o do arrepio eu
6: tinha visto. Pois é. Pra isso que o Caruso botou você pra escrever a coluna, que aí ele não precisa é... ver. É, certo, é, cara? Toma e spoiler eu por ele. Coluna, cara, cara, é, não li por causa
3: disso, né, cara? Foi mal. <risos> Agora eu vou ler.
2: Bom, e aí, nessa hora, o Thor, o Rocket Raccoon e o Groot vão pra Nidavellir. Quando eles chegam lá, tá tudo apagado, meio destruído.
3: Lembrando que a gente tá numa narrativa bem história em quadrinho, né? De enquanto isso, enquanto isso... Vários é. cenários de é. diferentes. É. muito Exatamente. bacana.
6: E, e, na verdade, não tava destruído, tava como se tivesse sido abandonado. É, verdade, abandonado. É, bom, eles pra... chegam ali com a parada como se estivesse abandonada.
2: Tudo apagado é. e ninguém. E enquanto o Stark tá lá na nave Donald, quem tá aqui é o Lannister.
5: É, <risos> ah. Excelente. É o maior
3: anão do ah. mundo, né? Cara, e que sacada genial você usar o Peter Dinklage pra fazer um anão gigante, genial cara. Isso. Genial Porra! Muito bom, né, cara? É, é, Muito, é. bacana, muito é. bom. Uma atuação gigante. Dele. O cara é sempre escalado pra fazer anão, já deve estar tá cansado. Né? É. é. E essa terra dos
7: anões não é uma terra, é... é uma estrela. É uma estrela. Os caras construíram um conjunto habitacional em ao redor da... de uma estrela. É. Não tem um planeta com aquele nome. É verdade. É. É, como é que é o nome disso quando você
3: é, tem um nome que chama Estrela Decadente. Ah, não. é o
7: Kubik. É, é a é Esfera... Da Dawson. Esfera de Dawson. Dawson. Esfera de Dawson. Não é Dawson não, hein? isso é Dawson's Creek.
3: Esfera de Dawson's Creek. <risos> Dyson. É a Esfera de Dyson. Dyson, exatamente. E ele usar a cápsula do Rock Raccoon como martelo, cara. Muito maneiro. Pra gerar e, e se jogar, é. né? É, ficou muito bom. Eu falo, a, a participação pra mim
6: do Thor nesse filme, eu achei ela muito boa. Acho que o Thor foi um dos personagens... Pra mim, que melhorou Sim. muito dentro de todos os filmes. Eu adorei o Thor Ragnarok, eu gostei bastante adorei da Adorei também,
3: cara. O Ragnarok. É, muito e, foda.
6: E, e a participação dele nesse filme tá sensacional. Eu, eu, eu continuo dizendo, pra mim ele é o melhor herói dentro do. Ele, tipo, foi o MVP do filme.
7: É, ele cresceu demais, cara. E você consegue ver um Thor de dois diretores, né? O Thor do, do Ragnarok é um. E esse é um mais mais um, na verdade, que ele ainda tá bonachão, engraçado, divertido mas com uma carga emocional ali que ele pouco não tinha antes, pouco é. amargurado, é. tá perdendo tudo, tudo, tá é.
4: eu acho que é também a questão é a seguinte, a gente tem um cara que é muito overpower, é tipo um superman no meio daquela galera da Liga da Justiça, assim um pouco poder parar quase, comparar. quase, né e assim, é difícil você arrumar vilão pra ele, tudo assim, naquela situação e aí pra enfrentar o Thanos, você fala, cara, o Thanos vai é. massacrar essa gente, né, e tipo tem que ter alguém um nível mais, mais poderoso, não. como o Thor, com o Machado mais foda que o Machado agora consegue usar o faixo de luz. E, né? Tiberio,
3: e eu acho que você bate num ponto aí também que eu fico preocupado até pra onde você vai agora, com as histórias dos filmes, porque assim, tudo tá muito overpower. O vilão é muito overpower. A, o desafio é muito overpower. Os heróis vão ficando overpower pra poder combater a parada. Como é que você vai? Você não pode voltar a aprender bandido assaltando a banda. Você mata entendeu?
2: metade das pessoas. <risos> Enquanto eles tentam ligar as engrenagens pra fazer um novo martelo, a gente vê a cena da briga entre os Vingadores e os Guardiões da Galáxia. Muito boa essa cena também.
4: É o primeiro encontro, né, cara? Sim. Diferente ser diferente. A gente... É o primeiro encontro. E você pega os dois mais zoados que é o Tony Stark peraí,
3: peraí, peraí, peraí. Antes dos Vingadores encontrarem os Guardiões da Galáxia, a gente tem o segundo round com o Thanos, que é a primeira vez que ele usa a joia da realidade. Ah, é verdade. Que você Porque aparece que tá... o
4: colecionador. É, você acha que é. o colecionador tá vivo, tá tudo lá, que a gamorra mata o Thanos, ele não mata
3: nada. Quando ele chega em lugar nenhum. É. Não, e tudo transforma em bolinha de sabão, que ele usa lá a joia do To Back to Bling bolinha de sabão. É, é verdade.
2: E lembrando que o lugar nenhum, no original, é nowhere, de no de saber. Que é maneiro essa esse trocadilho que eles fizeram.
6: E uma coisa que eu achei legal é que você pode é que um dos poderes da feiticeira Escarlate nos quadrinhos é uma certa manipulação da realidade. E sempre teve esse efeito vermelho, ah, é verdade. Da tá é conectado. Totalmente conectado com o poder da joia da realidade na sua representação visual. Bacana, cara. Bacana.
3: E louco, né? Os caras conseguiram pegar o menu do só pra fazer essa ponta aí de. de... De... <risos> ilusão é, Ilusão, né?
2: Ah, igual a Guinness Paltrow, né, cara? Também fez uma pontinha de nada
3: É Mas teve mais diálogo E mais tempo de tela E até mais close, né, cara? Mesmo doutor... Eu diria que ele ficou Muito honrado Em participar desse filme Não entendi a <risos> referência
7: Não, não é a referência É a verdade As pessoas querem Estão pagando pra participar
3: É que é uma boa obra. Mas tem mais gente nesse filme do que em todas as edições do BBB, né, cara? É. Tipo... É, isso aí eu A não gravação sei. aí é. desse filme devia ter metade do Hollywood trabalhando. Você
2: tá querendo dizer que o Thanos é o Boninho, cara?
4: É. Não, o <risos> é o um Robert Simpson, a gente já chegou nisso. Mas o... Cara, quando essa cena, essa cena no cinema todo mundo... Ah! Tipo, ela matou o Thanos, cara. assim, A galera ficou meio assim, daqui a pouco vai desfazendo. É, eu, é
7: ah! ué, como assim? Deu para ver que tava
4: cedo demais,
7: né? É. é. É, até o Peter Pio sacaneia.
2: É, é isso?
4: É. Já
5: foi? Foi rápido assim? É, foi rápido,
4: hein? E a maneira é ele transformando as pessoas em cubos, em molas e não sei o que.
5: Cara, aquela hora que o Drax caiu, eu pensei, cara, matou o Drax. Não, 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 não é, matou, não. Ele só transformou pensei. em cubos e, e o cara caiu. É.
3: angustiante. O filme tem um pouco de terror, né, cara? Tipo, quando vai aparecendo o Thanos, tem uma trilha meio, tipo, um, meio grave, assim, que, que arrasta. Um, dá um medo, cara, nos momentos ali, aqueles... A ordem negra e tudo. Só eu Eucaruso pra ter medo, né? Não, mas é uma, é uma coisa sombria. É, minha mulher ficou com
6: medo
7: também, Tati tá, Berry. <risos> Depois que acontece aquelas coisas ali com, com amantes e com Drax, eu fiquei ué cara, será que eles vão ficar assim? Não, aí ele vai embora a parada se desfaz, daí eu penso que, de repente, essa joia tem um poder meio que por um tempo só. só enquanto ela tá perto, sabe? Ela altera a realidade enquanto ela lá Ela
3: altera a realidade daquele raio ali. É tipo um é, wi-fi. E depois faz que sentido, ela vai embora, a,
7: a parada voltou normal. eu Tô achando que é isso. Senão, é o que o Caruso falava. Com a, com a joia da realidade, cara, você não precisa de mais nenhuma outra. Lembra que você falava isso, Caruso, comigo? E, lembro, lembro. Então, é. isso aí fica mais explicado, né? Porque, se é, realmente, se você consegue alterar a realidade, você não precisa de mais nada. Mas não... Sim,
3: e quem quiser me ver falando isso, é só assistir um vídeo do, da caverna do Caruso, um vídeo dos na caverna do Caruso que sai toda terça-feira no YouTube. Tá, merda. Exatamente. <risos> Eu acho que cada joia, ela,
6: ela tem um poder absurdo, mas ainda assim limitado, uhum. individualmente. Eu acho que ela só atinge o poder de fazer o que ele fez, eu acho que só quando você junta todas elas. É, com exceção sim, sim, da é. joia
4: da alma, que continua sendo uma merda, mesmo com todas elas. Não, cara, a joia da Será? alma é que une todas, cara. Sem a joia da alma, você não conseguiria unir todas as, as joias. Por exemplo, a joia do tempo lá, né, do, do, do Strange. Ele acaba usando aquilo ali meio localmente. Ele, tudo é muito local pra joias, né? Você, até nos próprios é. quadrinhos é assim. E aí quando você tem todas que você tem esse esse Super Blaster Power, caralho 4 estrutura. Que eu acho que eu, acho que aí você difunde mesmo, você consegue um domínio completo. Acho que é por aí mesmo, cara. Assim, a joia sozinha ela é foda tal, mas você tem aquele limite ali, aquela restrição de área, né? Talvez uhum. é, tem DDI.
7: A joia da alma, cara, tem muita coisa ainda que vai ser contada que ainda é um mistério, entendeu? Porque por enquanto, sabe, o segredo é a alma do negócio. <risos>
3: O filme que vai contar a história da alma vai ter trilha da Zélia Duncan. <risos> uma coisa que é bacana nessas lutas todos contando é que tem umas três ou quatro embates com ele e todos são maneiros, cara. Nenhum é tipo, ah, lá vão eles de novo brigar com ele. Todas vezes você fica meio, tipo, tenso, né? Chegou o da, da cadeira. É, tipo, é maneiro isso, cara. Você conseguir fazer isso com um vilão ao longo de um filme tão longo.
2: E uma outra coisa que é muito linguagem de quadrinho é quando você tem a briga entre dois grupos de super heróis, né, cara? Que a gente vê ah, é. justamente na sequência. Os Vingadores chegando, encontrando os Guardiões, e <risos> tem uma mini brigazinha ali entre eles, <risos> e ficou muito legal, né, cara?
3: Ficou legal. Eu, eu achei que eu fosse ter preguiça disso, porque isso é uma coisa que eu já comecei a ter preguiça nos quadrinhos, você fala, tipo, ai, ah, por que que eles vão lutar? Nossa, nada a Mas ver. Mas foi bem feito, né? Mas, cara, os diálogos estavam tão engraçados, foi muito bem uhum. feito. E a gente tem até esse momento de <risos> é, é, quem você obedece, quem, quem, você você serve? Se... quem você serve. Qual o seu mestre? E aí o Peter Kuhl fala, o que que é pra eu responder? Jesus? Jesus? <risos> Isso é muito bom. Isso é muito bom, cara. E meio é disso no filme da Disney, que não tem referência nenhuma à religião. Quando a gente vai fazer dublagem, você não pode nem falar nossa, que é referência à Nossa Senhora. Então, cara... eita, tem isso? É, caramba. É, compraram uma briga de referência religiosa aí pra manter essa piada, cara. É. Ah,
2: maria. Eu acho engraçado também a outra fala quando eles estão discutindo o plano. Aí o Peter fala: Cara, eu sou a metade humano, enquanto eu sou 50% de burrice, vocês são 100%. É,
3: dessa é. E o Homem-Aranha também ali fazendo as referências de cultura o pop virando pra Mantis e falando: Pelo amor de Deus, não coloque seus ovos em mim. <risos> É, essa piada foi boa,
4: mas foi duplicada. Porque ele já fala isso lá na nave, né? Eu só achei que foi repetida, tipo, não precisava Eu duas vezes. Mas
3: foi boa do mesmo jeito. Quando a piada é boa, Tiberio, vale a pena fazer ela mais uma vez. Ah, caralho.
2: Quando
6: não é, não. <risos> ainda tem a referência ao grande herói da Terra, Kevin Bacon. Kevin Bacon. E... <risos> é muito bom, muito
3: bom. é o ele melhor volta.
6: filme já feito, Footloose. Footloose. <risos> ah,
2: não, e aí o Peter, nunca foi, nunca foi.
5: Não, e o Peter não ficou foi. desesperado por todo ainda é? E o Peter Quill defendendo Flash Gordon, que é um clássico Boa. incompreendido.
3: Que é. todos os ouvintes dos podcastinadores lembraram do Elvis nesse momento. Não há é. dúvidas, cara.
5: Pois é. Eu concordo com isso. Ele é um, cara, é um cara inteligente. É um
4: cara legal. Agora, uma das melhores cenas do filme, pra mim, foi toda essa de, de, de Titã aí, cara. Cara, achei muito legal tudo, praticamente, sim. A, a ambientação, porra, a batalha com o Thanos foi muito foda essa cena, assim. A eles, melhor,
3: melhor cena de luta do filme, pra mim. No, cara, cena... E foi muito história em quadrinho também. E, com aquilo que o Volta falou, que os heróis estão usando os seus poderes de maneira, qual é a palavra? Inventiva e complementar, né? Cara, quando a luva quase sai da mão, que ele pega com a pontinha do dedo, cara. Cara, eu sinto muito hum, E
7: tá amantes, trase. cara? Até amantes hein, tem função ali, cara. É, é, é
4: verdade. Porra, cai na mal. cabeça do cara,
7: dorme, dorme. Muito bom. É, finalmente ela teve
2: alguma função, né?
4: Ah, não faz esse tamanho, não.
2: E o Homem-Aranha na cena dos teletransportes?
7: Mais magia, mais magia, mais magia.
3: Ele é. <risos> tá é. na sua cara. Chute é. magia, ataque agora, magia.
7: Agora, aquela hora ali. Aí foi minha esposa falou assim, tipo, ah, cara, que isso? Eu, o Peter Quill não fez aquela besteira? Como é que ele fez aquela besteira? Eu falei, cara, eu compro total. O é, é, tem tudo a ver com o Quill fazer aquilo. Se o T'Challa fazer uma besteira daquela, eu não compro. Né? O personagem faz aquela besteira.
3: Eu achei que ele ia pegar uma granada e botar dentro da boca do Thanos. Ia ser muito maneiro isso. Yeah.
4: É. Mas aí ia acabar com o filme, ia explodir a cabeça do Thanos. Aí é,
3: acabou o filme. Não, não ia explodir. Ia só <risos> desfazer aquela segurada no Thanos ali. não, sim, não tô Thanos vai
4: ficar puto. Assim, e cara, teve essa cena aí, é, teve essa cena que é assim, sensacional, que eu sempre quis ver um Jedi fazer, ou, e na verdade quem fez foi o Thanos, quer é jogar uma parada do espaço na Terra, cara. Eu queria ver um Jedi pegando uma Star Destroyer e descendo na, numa Terra em cima de alguém, assim, e o cara fez isso com a lua mesmo. Porra, aquilo foi muito foda, cara.
2: Aí você vê o quanto o cara fica poderoso cada vez mais, né, cara?
3: Não, começa com o nego jogando aquela torre no, em cima do, do Thanos, né, cara? É. E aí o cara fala, ah, pô, deu certo, ah, deu certo se você queria deixar ele puto. E a surpresa, é. né, porque o Thanos, a
6: princípio, não sabia de ninguém. Só viu o Doutor Estranho ali, é. e aí o Doutor Estranho fala Ah, você não
3: ia nos pegar de surpresa. Ele, nós, e aí Bruh! cai em cima dele. É tudo muito bem feito, cara, nesse filme. Até a, a técnica do Star Trek lá de, da motinho fica melhor nesse filme com <risos> o homem aranha pulando de teletransporte em teletransporte. É. é verdade. Só
2: lembrando que essa, essa cena, que, já que o Thanos puxa a lua, é depois da hora que ele acorda. Porque o, o, o Star-Lord descobre Que o cara matou a Gamorra Dá uns, uns socos na cara E aí ele desperta furioso
3: E é depois também do sacrifício da Gamorra Que tem a aparição do Caveira Vermelha É verdade, a gente pulou essa parte
2: que eu não sabia quem era
5: ah. É, que era um momento <risos> e tal, impactante Eu procurei no IMDB pra saber se era o mesmo ator Só que não está no IMDB na lista dos personagens Deve ser por causa do spoiler Então o ainda não tem lá Não
3: cabe no IMDB, né? Tipo, é muito louco. Para ser
6: surpresa É, eu acho que é atingir o máximo de personagens possíveis
2: Com esse gancho a gente pode voltar um pouquinho E falar da hora que ele troca Sacrifica a Gamorra em troca do conhecimento da Joia da Alma Pô, a cena bacana bonita, né, cara.
7: cara? Essa cena foi muito linda. É.
6: Mas, mas eu não entendo, tipo... Não, não
2: foi quase sacrifício,
6: né? Ele, tipo... se ele vai lá e joga ela, aquela coisa... Tipo, ele ama ela... Não, ele sofre, então...
7: cara. Não, não minimiza. Sim, sim ele, ele ama ela. Ele realmente sofre por isso. Ele chora.
3: Sim. Não, e o que é melhor é isso, é que a Gamorra não está se ligando quando ela tá falando, fazendo todo o discurso, tipo, de agora você se fudeu, que você não tem nada que você goste. Eu sempre falei que isso ia te pegar uma hora, não que, e a gente já tá vendo que ele já tá triste e tal. E eu já tava me ligando que era porque ele ia matar ela, sabe? Sim, Porque sim, sim, é dentro sim, da história é. do filme ele podia estar tá triste pensando, tipo, é realmente, me fudi, não tem nada que eu queira sacrificar. Mas ele já tá já, é, pensando. E ela não tá se ligando que é ela que vai morrer, meu irmão. Exato. Exato,
7: exato. Acho que tá todo mundo assim. A minha, minha esposa ficou assim. Ai, que burra, 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 não tô entendendo. Ela falou: Não, cara, ela não, ela não acredita que ele é capaz de amar alguém, cara. Exato. É a pior forma de você descobrir que é amado, né?
3: É. <risos> Na beira do abismo do sacrifício.
5: Agora, antes do, de aparecer a cara do, do Caveira Vermelha, é, o visual dele não tava muito o Senhor dos Anéis naquele, quando aqueles, aqueles é, cavaleiros lá que vão, vão atrás do Frodo? Também
3: tava Dementor também,
2: né? Um visual é, bem
5: anérico, tudo, né? Tava tá é,
2: aparecendo um Sif também, cara, se você for pensar bem. Eles tem um é, sindicato, é o... né?
7: Tem um sindicato lá <risos> que cada um
2: Ele que faz. Ele tá
6: ali quase como o barqueiro do Stix, do Rio Sticks. Ele é tipo é. O, o, o guia, o transportador. É, é tudo igual. Que tudo é, é igual. exatamente o papel dele,
3: que é, que é esse tipo de figura né, do guia. Isso é meio um momento é que os figurinistas falam, eu não consigo pensar em mais um uniforme de super-herói tipo, eu falar, usa aquele ali, que é o genérico, vai bota lá no...
7: Lembra um pouco também uma namorada que
3: eu tive <risos> muito, muito magra ela, né, era muito ah, magra era, tipo assim, e pegava muito um ali.
7: <risos>
6: caraca bicho.
2: mas vem cá, vocês não acham que essa parte, essa joia foi meio fácil de conseguir, cara, tipo assim, ele não enfrentou ninguém parecia Nossa, que ele podia não, chegar cara. naquela joia a qualquer momento, não, eu acho que essa foi a mais difícil, é porque ele não sabia que precisava da filha pra Porra, ser sacrificado. O
3: GG é o maior super vilão da história, né, cara? Ai, essa joia que você tem que matar a sua filha é a mais fácil de conseguir. É, Vocês não acham é, que. É, não, 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 você
6: não, é tem que. vai é é matar a sua filha, você tem que matar a coisa que você mais ama. Esse, é, meu ponto é o
2: seguinte: ele não sabia que precisava sacrificar a filha. Ele ficou sabendo ali na, naquele momento.
4: É porque o GG pensou assim: ah, eu vou jogar minha moto. Porra, foda-se,
7: é. É. É pior, Essa é a pior joia que tem, cara. Você chega lá, e se você não chegar lá com a pessoa que você. Mas você tem que voltar depois você Ah cara, nem vou voltar Eu tenho que matar alguém me levar? Ah não
2: Mas o fato é o seguinte Cara, aquela joia Tava sempre ali Tipo assim ele... Ah tá, agora eu vou lá buscar Me pareceu esse mas Bem mais
3: simples Do que os outros Que isso cara Não achei não cara é, achei bizarro, isso, cara, cara. foi muito
7: mais fácil pegar do colecionador. Pô, é. é,
3: é o sacrifício da alma, isso aí. O que eu achei ah. mais nada a ver é, tipo, o que Caveira Vermelha tá fazendo ali, virando guia de joia? É. <risos> num outro planeta, Pegou tipo... Pegou um
7: bico da Gasterne ali.
3: É, nossa. É, o,
7: ele foi
6: parar lá no final do Capitão América 1. Eu sei, aí, mas daí? Mas, agora, o que que ele ficou fazendo lá pra é? virar esse cara? Tipo. Ele ficou ele um foi parar exatamente né? no lugar onde estava uma das joias, ou ele foi parar em outro lugar, que ele fala ali que ah, como você, eu também fui atrás
3: das joias. Isso parece trupe de ator Que tem que Que acabou o elenco E tem que usar Todo mundo Tipo
4: Não, acho que foi o seguinte Quando a joia A joia do espaço Ela sai Que transporta ele Já transporta ele pra lá E meio que é a joia Essa coisa meio é, Do destino tal Que tem tudo Assim meio a ver Com, com, com essa religiosidade Com essa, essa questão é, Mística E tipo Joga ele como Vai tomar conta Dessa porra aqui agora Amigo Tu, vai, né, tu queria aí Joia do infinito Toma aí uma aí é fe... E tu nunca vai poder Chegar nela Entendeu Porque você não tem porra Nenhuma que você ama Então seu objetivo de vida Vai ser ficar tomando conta dela Pra que as pessoas possam chegar, Mas entendeu? será
6: que ele não teve as aventuras do Caveira Vermelha no
4: espaço não, profundo? Não, as, as joias...
6: Ele tentando voltar e buscar as joias?
4: Não, as joias têm poder próprio, têm vida própria. Elas fizeram isso de propósito com ele. Foi a punição dele. Vem um
3: nível mais profundo do filme. É, meio. achei que ele tava meio descaracterizado.
2: Enquanto isso, aqui na Terra, lá em Wakanda, tá rolando aquela porradaria toda com aqueles bichos. É... Como é que eu me refiro àqueles bichos, gente?
6: Cachorros. Cães alienígenas. Bichos. Criaturas. Alienígenas. Creatures.
3: É, aqueles aliens lá de vários braços. Aqueles
6: aliens alienígenas.
3: Mas vem cá, esses alienígenas já apareceram em alguma revista quadrinho algum hum, filme? Diz aí, não Tiberio. que eu me lembre. Não, acho que não. Acho que não é, são mim. os cachorros dos Chitaures. Não lembro. E não me importa muito. O que acontece
4: é o seguinte. <risos> Sério que eles
3: acreditaram que o Corvus grave tinha <risos> morrido? rapidinho, <risos> Teve um momento, só pra gente largar esses aliens de vez, teve um momento que eu cheguei a pensar tipo, ah, meu Deus, é a ninhada. Aí eu pensei, ah, não pode, porque tá com a Fox e tal, mas... <risos> ter sido muito maneiro se fosse ninhada, cara. Ia, né?
2: Só sei que essa cena tem uma hora que virou jogador número um, cara, no Planeta Doom. Porque ficou uma porradaria de tudo quanto era ao lado. Você não sabia pra
4: quem olhar. Foi legal, né, cara? sério que eles acreditaram que ela falou assim, ah, o Corvus Grave, meu namorado, não veio porque ele morreu lá. Não, cara, por que você acredita não, ela, nessa ela mulher, fala, cara? Eu vou me vingar
6: com você, eu vou te matar. Você matou por ter matado o cara.
4: É, e aí ele tipo, tá lá dando a volta pra poder pegar o visão lá atrás. Porra, sério que eles compraram aquilo? Por que morreu? Nossa,
3: eu não peguei esse momento, não,
4: cara.
7: Não, cara, quem morreu foi o maluco, foi o outro cara que morreu lá no espaço. Mas o,
4: o Falso de Eba não, não tava com eles ali. É, ela com Eles fala conheciam do Falso de Ébano. corvos. Eles conheciam o corvos, que é aquele Magricelinho, que é o que pega o Visão, que atravessa a espada no Visão. E conhecia ela a próxima que estavam juntos quando foram pegar o Visão. É o que aquele pessoal dali conhecia. Então, quando ele pergunta assim, cadê seu amigo? Aí ah, ele morreu.
3: Porra, não.
6: Porque ele tava fudido, não conseguia nem segurar a lança é, pra ela Eles foge. fugiram. É isso. Tá certo. Mas, na verdade, ele tava lá infiltrado pra poder cara, pegar. é
3: muito difícil, é muita gente. Só você tava acompanhando esses, esses vilões aí, Tiber.
6: Não, mas não tem o porquê eles não acreditaram Ah, eles vão... Ah, não. Ele... Ela tá mentindo que ele tá morto e ele tá dando a volta pra ir atacar lá por trás. Não,
4: mas ninguém prestou atenção, cara, no resto do... das paradas. Sabe? Cara, como é que ele chegou lá, entendeu? Até o Visão, sem filtrou. passar por ninguém. Tá? Ele é especialista em Sim, tá o
3: que eu não entendi era aquelas rodelas gigantes, cara.
6: Mas
2: o cara ficou ali esperando até a feiticeira Escarlate parar de proteger o Visão. Essa hora foi até engraçado que a Michonne fala, porra, por que ela ficou lá em cima até agora? É. <risos> e aí logo depois é
6: explicado o porquê quando o cara invade pegar a parada e do... quase pega a joia do Visão. Agora,
3: pô, aquelas rodelas gigantes ali, cara, quando começa a jogar aquelas rodelas gigantes, eu falei, caraca, o bicho que vai sair daí de dentro, e não é bicho nenhum. Eles estão só jogando Tazos de caixinha. É, gigantes, nada, só mas é. Jogar... por que, que eles não jogaram essa porra logo de cara, né? Olha, estavam é, vindo o pé da Terra, cara, quando eles estavam tentando atravessar aquele escudo. Eu achei que era uma hora de jogar aqueles chitauris gigantes, aquela centopeia zona gigante em Wakanda. Não,
4: mas o Chitaures tem mais a ver com a galera do povo de gelo lá, né? é, é outra parada. Não,
6: mas os Chitaures eram são do exército do Thanos. Tanto que os Chitauris são os que estão atacando o planeta da Gamorra.
4: É, mas eu acho que é outra galera. Não
6: é outra galera, é do Thanos. O Thanos empresta o para pro Loki e o Thanos usa os Chitauris pra invadir o planeta da Gamorra. É o
3: exército do Thanos. É, eu acho que era, uma, era um momento bacana a gente fazer uma, um callback aí dessa galera que apareceu no primeiro Vingadores, né? É. Ou mostrar o planeta deles, como o Thanos matou o planeta deles, sei lá, uma coisinha assim, né? Pra gente falar, ah, caraca, aquela galera... Aliás,
5: falando em primeiro Vingadores, eles citam, mas eu não lembro, porque foi muita coisa, eu ainda não revi o filme. É, qual foi a explicação pra não ter o Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro?
6: Acordo familiar. Não, o acordo foi que eles eles estavam em prisão domiciliar por causa de tudo que aconteceu antes. É. Então eles ficaram presos. É, eu acho que o Homem-Formiga tava lá. Você que não viu, Elvis. <risos> é, o que vai acontecer, provavelmente, eu acho, eles vão, vão mostrar... Vai, isso vai ser explicado no filme do Homem-Formiga, né? Que, você, que ele vai estar tá em prisão domiciliar. E eu acho que se bobear, eles até botam uma
3: cena extra aí com a aparição do, do Gavião. Então o Homem-Formiga é prisão domiciliar e o Gavião Arqueiro é prisão de ventre? Não, Qual os dois coisa? estão presos. Como é que ele é preso? Cara, né?
4: ali, sério, assim, ninguém se importa. O Gavião Arqueiro voltou pra família dele, ele não quer saber do resto, cara. Ele foi, voltou pra família dele e largou essa vida. Acabou ele. É,
6: os dois entraram em acordo. Os dois personagens tinham família.
3: Eu tô tranquilo com o Gavião Arqueiro, tá em qualquer lugar, tocar no lugar que ela não tá aqui. Se for, eu tenho só um arco e flecha, gente. Pelo amor de Deus.
2: Ele não ia ser muito útil, né?
3: Mas assim, eu
4: achei uma ideia meio bizonha o cara abrir aquele escudo de energia que passava um a cada cem bichos pra poder passar todos os bichos pra enfrentar Tá todo mundo. Sabe mesmo que essa foi a melhor ideia. Não, foi boa. Não, ele, ele abriu. Falou a galera ia
7: chegar por trás. Por e, trás ele falou assim, a melhor, e a melhor A gente galera tem que pegar tava a gente conseguindo furar.
4: Mas aí você divide ah. a galera, né, cara? Você, sei lá, não tem como. Não tem como... Aí você não. perde força.
3: Mais do que já perderam, né? Eu acho que eles tinham que ficar abrindo e fechando pra ficar fatiando lá os bichos. O capitão é um estrategista,
7: cara. Confia que ele fez a melhor coisa. <risos> é.
6: Você vê, os caras estavam indo pelos flancos. Eles iam
7: rodear essa, a porra exatamente. do escudo inteiro e iam
3: começar é. a invadir
7: criaturas por todos os lados.
3: Exatamente. E não eu... tinha exército todo mundo. E outra
7: coisa, eles estavam preocupados que entrasse no laboratório onde
4: o visão tava. E resolveu o quê? O, o, o Corvo já entrou pela frente, sei lá por onde ele estava lá também. Não deu merda nenhuma. Deu é de merda. Mas ele não contava com que o, que o maluco chegasse, ué. Mas o plano é, O, o cara foi o plano, mas o plano, o plano era, era bom. Se espalha aí. O que passar, a gente mata. Porra, ele passava um a cada cem. Assim, sei lá. Hum, mil... Mas
7: depois ele vão começar a passar mais, cara.
4: Ah, não. Aí depois que vem a parada que vem por baixo da terra, que aí beleza. Deu aquele rolar que até que foi uma justificativa. Ah, legal.
6: O problema não era o que ele ia passar ali na frente deles. Quando ele começam a rodear o escudo era o que ia passar pelos outros
3: lados todos. Antes deles começarem a rodear já tem bicho entrando por debaixo já, já tem não, bicho atravessando baixo, não. ele, atravessa o... ele não, consegue atravessando, atravessar é o, o... Ah, mas já o tem quanto? bicho atravessando e chegando Sim. queimado dentro da parada Sim. o que significa que eles iam entrar por trás e, e não tinha defesa atrás se eles entrassem por trás a batalha acabava mais cedo eles tinham que segurar mais tempo pra dar tempo da Shuri tirar a joia da cabeça do do Visão. Se entra antes a batalha a batalha acaba antes.
2: Bom, gente, enquanto tá rodando essa porradaria aí, o Thor tá tentando abrir o mecanismo lá em cima pra receber aquela energia da estrela, e aí o Peter Dinklage faz aquele martelo, mas falta haste, e a gente vê pela primeira vez o Groot fazendo alguma coisa significativa nesse filme.
5: Como alguma coisa significativa? O Groot é maneiro, cara. Ele não fez nada, Pô. cara. Ele
2: não fez absolutamente
4: nada.
5: Zerar a Galaga é difícil pra caralho, tá? Achei que é mole tô <risos> Cara,
3: e ele transforma, ele vira o cabo do martelo do Thor, né, cara? Muito bonita essa cena, cara. É, é verdade
4: é. E aí o Groot fica ele assim Ah, tá pegando no meu cabo aí, né E, e ainda mas é um momento doloroso,
3: cara <risos> Aquele Groot adolescente Dá aquele gripe Porque a parada tá, né Ainda incandescente Momento bonito, hein Momento bonito Ele ainda corta fora o braço
2: é mas, é, mas ele nasce de novo, né Então essa parte é, não foi de de nada é. demais
3: Mas não
7: significa que não doa, né tipo, Não, cara ele, Ali ele quebrou o galho do Thor legal <risos> <risos> E aí a gente tem um Thor agora com o um
2: martelo e ele vai direto machado. pra Wakanda e acaba lá com, com aqueles bichos é, é
6: um martelo
4: machado. É, é um, um machado. É, é um machado. É, é, um, machado, é um Axe. É um, agora um
2: é, um axe. é Agora é um machado.
3: É, e demorou pra achar, né? <risos> é. É.
4: E se não fosse aquela parte de cima, ia ser só uma tora
3: <risos> Ok, gente. E caralho, é, tiver... Puta, um master, né? chega, bicho, em Wakanda, né? É. Não, na minha sala de cinema, não sei como é que foi na de vocês. Na minha sala de cinema, quando o Thor chegou bicho, a galera vibrou cara, muito, cara.
5: Bota
3: a palma pra ele, choque, palma. Foi. É. é o no possível. New York City Center também. Foi tipo. Por... Ah, não, bota o número de. E ele Mano. chega já, tipo, cara, ele, ele detona, ele chega só fazendo combo de videogame, né,
5: cara? <risos> sai
3: detonando. <risos> parecia
5: é um o Chunk no, no jogador número 1. Um.
6: <risos> ele já tava meio over, ele já fica poderoso pra caramba no final do Ragnarok, né, quando ele meio que descobre, os, é, libera os poderes que ele tem de Odin. De raio, né? De é. raio. É. Essa necessidade dele do martelo é que ficou estranha ali. Não, ele precisa do martelo pra viver.
4: Ele precisa é. canalizar o poder dele, né? O martelo canaliza.
2: Mas a gente aprendia do no, no Ragnarok que ele não teria essa necessidade, né? Então, me contradiz.
3: É, mas é porque aquele martelo é um martelo especial para matar o Thanos. É. Né? Não, aquele é. Martelo, é martelo era o martelo mais... do, do rei, né?
4: Dos deuses, assim. Era um martelo que seria dado pra Odin.
3: É. Agora, a chegada do Thor foi comemorado não só pela galera no cinema, como pelo Bruce Banner dentro do Hulk Buster dizendo é. agora vocês estão fodidos. É. É. Aquela cena é muito engraçada, cara. E o
2: Rocket falando pro Buck ah, eu vou pegar esse braço pra mim. Cara,
7: ah, é, bom. é. muito. Bom. Ah, mas eu vou muito pegar bom. esse braço. E,
5: e o outro diálogo depois quando o Groot fala pro Capitão América, I am Groot. E o Capitão América, I am Steve Rogers. É.
4: Caraca, e o Torque fala que fez eletiva de Groot, cara. É, é. Caraca, é muito bom. Muito <risos>
5: Você entende o que ele fala? Ah,
3: fez ele tipo de Groot. O Groot, no, nos quadrinhos ele surgiu como um, um vilão bizarrão, acho que na a década de 60, atrás, ou é, 70, né? De 60. Ah. É uma raça e que era, de vilões, é né? uma raça e tal. Então, assim, o Tom falar que fez ele tipo de Groot não é tipo uma, uma piada do zero da cartola e tal. Tá relacionado com os Asgardianos e as raças alienígenas e tal. Faz, faz algum sentido.
4: Cara, porra, eu achei mó desperdício desse Thanos Buster, cara, que aí chamaram o Thanos Buster antes de ver o filme o pessoal tava chamando esse nome, né, porque achava que ele ia ser usado pra Homem de Ferro pra enfrentar o Thanos. Mas
2: por que você achou desperdício? Eu achei maneiro, já que o Hulk não tava lá, é, o é. banner podia ser útil, né? Ah, mas é. eu achei que tinha que sim, ter o Hulk, sim.
4: tinha que ter o, o Hulk, o Thanos Buster mesmo, tinha que ter, um, assim, sei lá. Mas o Hulk tava é, com o Hulk medinho, fez cara. falta
3: de não aparecer no último momento, né, cara? Podia ter tido um último momento de Hulk, assim, podia. né? Estranho ele ficar nessa murrinhação nessa até o final. Eu tava o tempo todo esperando, cara, uma hora ele vai ficar puto de verdade e a gente vai é. ter... Eu acho que foi exatamente porque, tipo,
6: eles não queriam mostrar uma derrocada do Hulk, porque eles tinham que botar o Thanos ganhando, não sei, não sei por que que eles evitaram ter a luta Tem grande, cara de uma de grande luta filme.
3: é, uma grande Tem luta de próximo Hulk, filme. vamos resolver isso aí com Natasha e, e Bruce, aliás a gente teve um encontro lá atrás, né da caras de Johansson com o Mark Rúfalo lá, né, a Viúva Negra e o, o Bruce Bunny, é. eu, eu queria que fosse desenvolvido isso, né, fosse cara, desenvolvido mas, é, mas cara, naquele diálogozinho com o Poucas frases, você vê como o Scarlett Johansson atua bem pra caralho, puta que me pariu, cara, cheio de carregado de intenção, ele também, pô, bacana, cara, bacana.
4: Agora, sobre o Hulk, eu tô achando que a Wanda vai acabar desligando o banner, ficando só com o Hulk lá em algum momento pra poder trazer de volta. Acho que vai, vai ser uma parada meio assim, né? sabe é, é,
6: essa aqui é a grande questão, acho que, do próximo jogo vou ter que explicar por que que o Hulk não queria
2: voltar. E aí a gente volta lá pra, pra aquela porradaria onde o Thanos tá atacando a lua nos caras e atravessa o corpo do Stark com alguma coisa, cara. Ali, aquela hora, doeu em mim e todo mundo que tava vendo o filme junto comigo, cara.
3: Eu achei que ali já era. É, achei que ele ia morrer ali. É, e a gente veio do golpe do meteoro da paixão, né? Do Thanos ali. É.
1: <risos>
2: e aí o curioso é que na hora dele matar o Stark, o Doutor Estranho interrompe e diz que se ele poupar a vida dele, ele entrega a joia. E ele acaba contradizendo uma coisa que ele tinha dito lá no início, lembra? Ele falou, olha, se você e o Homem-Aranha precisarem de alguma coisa, eu não vou... Eu vou cagar pra vocês é. alguma coisa. Do é, tipo
3: mas de eu agora. também fiquei muito... Eu fiquei muito intrigado com essa cena, porque o Doutor Estranho fala que analisou 14 milhões e mil é. maneiras de, de luta Só e, tinha, e uma tinha uma. Chance. Então o o Doutor Estranho sabia qual era essa uma, então me parecia que tudo fazia parte desse plano aí. E ele fala isso. Com
7: certeza ele sabe que o Tony Stark tem que estar nesse plano vivo.
6: Não, não, ele fala isso ali, o Dr. Estranho fala, fala, era o que tinha maneira. que ser. Era o que tinha é. que ser
4: uhum.
3: Era a única maneira Eu
4: acho que não, que não tem Muita dúvida não Acho que é isso mesmo assim, Ele falou é. Deixar a deixa Porra, bem aberta mesmo ó. Só tem uma chance Em 14 milhões E aí tipo Ah, pode deixar com você que eu tô fazendo, sabe Você e tem que viver ele ter ver, falado
7: tá antes que, que, porra Ia sacrificar a vida Do, do Homem-Aranha Eu dele pra não entregar a joia e depois entregar a joia Tão fácil É porque Team Ele um viu alguma coisa Que ele precisa Team Com um certeza é. É, é. E, e essa chance de vitória É maior ou menor Do
6: que ganhar na Mega Sena? Cara, eu não sei eu Nem existe Mega Sena
2: <risos> E aí o então pega a pedra, ele cumpre a promessa, o que mostra que ele é um cara correto, ele realmente deixou o Stark vivo e vai para Okanda Derrubando um por um em câmera lenta, cara. Que cena foda essa, hein?
4: É. Mas uma coisa assim, vocês não pensaram como é que o Doutor Strange escondeu a joia da, do tempo? Em outra dimensão. Então. Não, ele transportou ela no tempo futuro pra poder pegá-la de volta ali. Ó, maneiro.
2: Ah, bom, whatever. Aí, aí, aí. Mas entregou. Entregou, ele viu que era de verdade. E aí o cara fica 100% poderoso. Ah, não, ele ainda, ainda faltava mais uma.
4: Faltava a, a do Visão
2: faltava a visão E aí, a hora que ele vai derrubando um por um em câmera lenta, cara, cara, como Muito eu, bom. eu achei maneira essa cena. Aí,
6: pra mim, tinha a cena que, porra, tinha que ter sido aquele sacrifício, eu acho que a morte do Capitão América. É, é. O podia. Capitão América ali segura pra dar aqueles últimos segundos necessários pra, uhum. pra Wanda poder destruir a joia. O
7: dia ia ser maneiro. Porra, assim... querer que esmagasse a cabeça dele.
6: É, é, matasse ele. Ele praticamente devia ter feito isso, com aquele soco que ele dá na cara dele depois da depois cara do Capitão América tá inteira. Ele
3: tava se controlando, cara. Esse é o momento que eu acho que vai gerar muita discórdia e eu prevejo muita discussão na internet que é, pô, o Capitão América encarou o Thanos sozinho e tal. Pois é. E eu volto a dizer isso, que eu acho que ali ele tava só segurando a mão do Thanos aberta mas
1: ele não né? e depois a gente viu isso,
3: ele segurando um helicóptero de um lado né, e a no Guerra Civil, não, no Soldado Invernal o Thanos né?
2: puxou uma lua, cara quebrou uma lua e arremessou as pessoas não, você não pode comparar
3: com um helicóptero, cara. Não, mas não foi com a força, com as foi joias. com a joia não foi a força. É poder,
4: é uma coisa forte Força é a outra, cara. Você Exatamente, ele tá
3: é. ele, pra ele puxar a lua, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que fechar a mão, ele tem que fechar a luva, que é quando. É, forma lá em Ativa a joia. joia. É. Tanto que o Tony Stark fala isso lá em Titã. Ela não deixa fechar a mão. Não sei se é o Tony Stark é. ou se é o, 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 o Doutor Estranho. Inclusive, uma das dores que eu senti foi quando rasgo a capa do Doutor Estranho, tentando segurar é. lá. Coitada
4: da capa, a, né? A...
6: Eu não acho, sinceramente, que o Capitão América tenha feito isso, porque ele não saberia disso. De que Caramba, ele tinha que manter sei, a mão sei, dele aberta. É, eu não percebi ele segurando a mão aberta, não, Caroso. É. Pra mim ali foi. Ele foi pegar o Capitão América. O Capitão América simplesmente segurou a cara, mão dele. Não,
3: pra mim, ele tanto ele tá segurando a mão aberta, seja instintivamente, seja qual é o motivo, que ele fica ali naquela disputa de tentando fechar a mão e não conseguindo. E aí o que ele faz? Ele usa outra mão. Ele lembra que ele tem outra mão livre e aí dá um soco no Capitão América e derruba com um soco só.
4: Cara, a era, era tipo assim: você vai esmagar uma formiguinha com a mão assim devagarinha, abaixando, abaixando a formiguinha fazendo uma força contra e você abaixando, abaixando, abaixando até ser esmagada. Não ia sair daquilo ali, cara. Tipo, o, o Capitão América nunca ia empurrar o Thanos de volta, ali. É só, é, tipo, dizer,
7: cara. É, é, é você po...
4: segurar para que o Thanos ele não tem essa parada de sair matando geral, de fazer as paradas. É. O objetivo dele é subjulgar
3: mesmo, é, um, é uma outra parada. Eu acho que não é, a gente contra uma formiguinha. Eu acho que o Capitão América tem a força equivalente a um dos dedos do Thanos, pelo é. menos. Cara, a força tipo do isso.
7: dele, ele encarou <risos> o Hulk, cara. É, o Hulk, ele jamais segura segurar a mão do Hulk, o Capitão América. O Thor consegue fazer isso
4: Ele tá me desprezando, cara Segurar a mão aberta?
7: Não
6: sei é. não, hein Cara, ali pra mim, sinceramente O Thanos não foi pra matar Ele foi pra pegar o Capitão América e tirar ele dali Tipo, segurar ele tava, e jogar ele tá
2: querendo humilhar Eu tava criticando essa cena Mas depois dessa explicação aí do Tibério Eu acho que ele pode ter olhado Tipo assim, deixa eu ver onde esse, esse inseto aqui quer chegar é, é, cara é. É, ele, ele, Eu acho disso. que é mais simples que isso Ele só foi ali pra pegar
6: ele e tirar ele do caminho Porque ele estava... A visão do Thanos ali era Eu tô indo pegar a joia Foda-se quem tá na minha frente Ele ia é. pegar ele ele que ah, mas pra se longe.
3: fosse Se fosse só uma disputa de, ah, deixa eu ver até onde ele vai e tal, e eu sou muito mais forte que ele, ele tinha matado o Capitão América com a mesma mão. Ele precisou usar a outra mão. Eu acho que tem motivo pra ele usar a outra ele mão. Ele
4: podia vir andando, olha só, o Thanos tinha a joia do poder ali. Ele podia vir andando, fechar aquela mão ali e, porra, detonar todo mundo pra longe. Ele não precisava nem enfrentar a galera daquele jeito que ele enfrentou. É porque ele, ele sabe, ele, assim, ele tem esse, esse complexo de, de superioridade, né? Esse, ele é tipo muito de si e, e caraca, ele não tá muito cagando, ele tá me cagando pra galera, assim. Ele não vai lá pra matar, tanto que ele não chega lá mata o Drax, a amante. Ele transforma eles lá, ignora e as coisas vai embora, tipo, vocês não são porra nenhuma, sabe? É... É, é, ah.
7: Eu compro essa interpretação aí. O Steve Rogers também, cara americano, ele tem ali também uma outra força invisível do mercado ali agindo pra segurar aquela outra força, sacou?
3: <risos> a mão tem invisível uma... do mercado. A força né? da bandeira,
7: é a força do tio Sam, né?
6: Mas eu acho que é exatamente isso, que é essa coisa dele tá ali, simplesmente indo em direção à joia, o Capitão então se coloca na frente dele para enfrentar ele, dar as porradas lá que ele dá. Ele simplesmente vou pegar, ia pegar ele, como ele fez com vários outros outros caras com que ele tava lutando, e agarrar uhum. ele e jogar longe. Só que no que ele vai agarrar, o Steve Rogers segura a mão dele. Ele, opa, espera aí, esse cara não conseguiu segurar essa mão? Ah, foda-se. E dá um soco e continua, é, tipo, é. tanto que depois que o Capitão solta a mão dele, ele não usa a joia.
3: Eu acho que é uma grande metáfora dos Estados Unidos. Você vê a dificuldade do americano de abrir a mão. <risos>
2: Vamos seguir essa cena Porque essa é a hora Que mostra a complexidade Do personagem do Thanos Porque a hora que a, a, que a, a cena Prossegue, né E a, a joia explode Ele não fica puto Quando ela se destrói Ele, ele conforta A feiticeira Escalate uhum. Dizendo que sabia O que, que ela tava sentindo, cara E com aquele olhar De, de pesar, sabe Tipo assim, puta é. que merda Você teve que sacrificar Alguém que você gosta Eu acabei de passar por isso Não, e
6: aquela passadinha De mão na cabeça né? É
4: foda. É. A mão dele é muito Caralho. grande, maluco Esse boneco vai ficar Muito grande na estante Que vai ser foda <risos>
7: Mas é, é um cara que pode esmagar a cabeça dela E faz um afago É Um carinho
3: É quase mais terrível do que esmagar a cabeça dela É humilhante
7: E aí ele pega
2: todo mundo de surpresa Quando usa a joia do tempo Pra voltar no tempo E pegar a joia antes
3: dela se destruir é... E mata o
2: Visão quando arranca da cabeça dele
3: Nossa, cara, é que outra, morte horrível cara, Aquela cabeça por dentro E mano. outra, o Visão fica cinza E eu já fiquei aqui viajando Que se tiver a volta do Visão Ele volta branco Que nem nos e quadrinhos você Isso,
4: é o Caraca, Eu
3: acho cara. que
6: vai acabar tendo a volta dele, só que desumanizado. Que vai ser com o que sobrou dele que a Shuri tava mexendo.
3: É. É. E aí é branco, cara, que nem nos quadrinhos, cara. Que nem ah, naquele é. arcade antigo lá dos anos 90. Você lembra desse arcade? Sim. Uhum. Era muito maneiro esse jogo. Agora,
4: sim, uma coisa que não pegou muita surpresa, não, que quando ele começou a chegar perto, eu falei, porra, o cara que tem a joia do, do tempo, porra. Ah,
3: você pegou? É? Porra, é cara, não peguei, não. Cara.
4: A Nebula voltou no tempo a, a porra toda, pra, antes do quando no é. quadrinho, tanto. Tinha destruído a milhares de pessoas. Pra voltar aquilo ali era mole, cara. O, cara, o mas Steve, é
3: porque sabe? ali eu não tava prestando. não tava prestando atenção nisso, não. Eu tava prestando atenção exatamente nessa relação que vocês estavam descrevendo dele com a, a, a Wanda, falando, ah, uhum. também passei por isso, também tive que sacrificar e tal. Ele preenche bem, cara. Assim,
4: não era que assim, o filme eu fiquei pensando assim: quando ele pegar a Jorna Infinito já do tempo, o que, que ele iria fazer? Então, assim, toda hora eu ficava falando, porra, nos a, a do tempo ainda. Não usou do tempo ainda, nos olha do tempo ainda, não usou do tempo ainda. ele não ah, usa. Isso sem graça, cara.
2: Você faz isso com você, você perde a, a, ele a não usa mundo. nem a da mente. Pô, Vou fazer,
4: caralho. Eu, sou, eu, eu, sou, eu tenho raciocínio de matemático. Eu fico é, pensando não, porra, nas lógicas.
2: Fica lá lembrando, anotando parada?
4: Não, não tô anotando, mas é conhecimento de quadrinho que eu tenho, que eu já vi utilidade daquela porra. Ele só usa a joia quando ela é necessária.
2: Eu entendi com isso que ele tinha o, o domínio da sua ação o tempo inteiro, sabe? Ele achou que era hora de usar. A hora que ele viu, opa, agora eu tenho que usar, foi a hora que explodiu. e falou, pô, deixa pra lá. O tempo todo ele tá tranquilo, cara. Ele tá sereno. Ele é, nunca tá é. puto. Isso é que é incrível.
3: O maior handicap da matemática Manopla do Infinito é esse, é esse tipo... Ai, qual joia que eu uso agora? Ai, vou usar... Na... Não, vou usar... no. Aí usar... nessa, tu toma na cabeça, né, cara? É tipo a
6: fraqueza do palmito do, do Espoleto, né? É... É a fraqueza do palmito do Espoleto.
2: Mas aí, falando na joia, ele acaba colocando a última joia do Infinito na manopla. O Thor chega e arremessa aquele martelo novinho pra cima do Thanos. Aí vocês não acharam estranho, não, cara? Mesmo com todas as joias... O Thanos não conseguiu parar o martelo. Ah, ela explodiu o martelo com a mão, cara. O Thanos,
7: fully equipped, não consegue segurar?
6: Pera aí, é outro martelo. É porque que ele ah, martelo, aqui, né, aqui, É outro martelo. É um machado. É outro martelo. É, outro. é,
3: outro. é, outro. é uma machado. Ele não viu
7: chegando, ele não viu chegando. Não, e esse aí foi
6: feito com carinho, assim. Não, muito pelo contrário, Voltor. Ele foi feito às pressas. Não, mas foi feito, tipo... O Thor praticamente deu a vida dele dentro do machado.
3: Né? É, tipo, é, não, 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 assim. não, não. não, é assim. não peraí. Você não pode achar que o machado tem o mesmo nível de poder que o martelo, GG. Cara, devia ter menos, né? Não, não cara, não. tem mais. Você tá louco? Maluco? Que filme que faz uma continuação e que o cara tem que ter um poder maior e faz uma arma com poder menor do que, que tinha <risos> antes?
2: Não, cara, a, a, na minha compreensão é o seguinte foi pra lá que o Mjolnir foi feito, né? Não foi naquele, naquele lugar ali, com o poder da estrela e tudo mais. Sim. Eu, ou seja, o lugar e a energia são os mesmos. Ele teve que dar um jeito de fazer um rapidinho pra conseguir é, é, entrar na porrada. Não, e, não, não. Ele falou que
7: já tinha feito, já tinha projetado.
4: Ele já tinha um molde. Já tinha o nome
7: do negócio, cara.
4: Ah, é? Aquele machado, era um machado feito pros reis. É um é. machado feito, pro... ele era feito seria feito pro novo, pro existia, novo Odin, sabe? O assim. é, se, é. se o Thor virasse o Odin, ele seria dono daquele martelo ali, aquele
3: machado. É, não, e cara, tem nome, é o Rompe Tormentas, tá tudo falado desde antes, não é um, não é um arremedo é, de... E, é uma, e era a arma de matar deuses, era a arma pra matar é, o tano é. Exatamente. Quando
4: ele né? usa aquele... Inclusive, esse machado dá o poder dele de usar o poder do Hemdall e, e vir pra Terra. É, vem vem, ele a mais
7: no arco-íris,
2: é. é
4: ele, tipo, ele fica mais poderoso, então, assim,
3: ele tá muito mais poderoso. Beleza,
2: beleza. Eu não peguei isso no filme, mas se foi explicado, então foi.
4: foi.
3: foi. Você tem que ler todos os livros do Machado de Assis.
6: <risos> e, e a parada foi rápida o bastante Pra o Thanos não, não é, tipo, Jogar o raio pra impedir ele de vir Mas não usar todas as joias Porque ele nem acreditava que aquela porra era tão poderosa
3: aí tá tranquilão E mais uma vez eu fiquei impressionado Com o CGI bem feito Que a gente segura um tempo Na atuação do bicho roxo de computação Falando You, you, should, you should have gone for the head Caralho, cara, que cena foda, cara. É, foi foda. É verdade. Foi foda. E aí
2: tem o um movimento final, que ele fecha a mão e tudo se conclui. Não, não. Estalo. não. Estala
6: os dedos. Estala, estala os dedos. Falado os pela dedos. gamorra, ele depois também fala, e é o, a cena clássica dos quadrinhos que é, é. o estalar dos dedos do Thanos. E ele tinha
7: citado
2: isso logo no início, né? Não
7: instalar, sim, sim. ele
2: consegue resolver
7: a tudo, né? A Gamorra fala isso... Fala, ele fala depois e é a terceira vez. É a regrinha de roteiro. O 3 é o um número bom.
3: É, gente... E eu não sei se eu quero reviver esse momento, cara. <risos> que bizarro, cara.
2: Aí a cena seguinte é ele naquele lugar todo tranquilo com a, a Gamorra Kid. E ele tá sem a manopla. E ela pergunta, terminou? Aí ele falou assim... E o que que isso te custou? Ele tudo e de novo... Um olhar de pesar, cara Incrível, cara eu, eu vou ter que arrumar Um boneco do Thanos pra mim
3: E isso faz uma referência Aos quadrinhos também Não faz, Tiberio? Não, Essa não Essa cena não remete aquela A um final lá Que ele tá numa fazenda Não, tipo, não A fazenda sem, é outra coisa Porque assim
4: Nos quadrinhos A Guerra Infinita Ela começa com o estalar do dedo Praticamente Que é quando ele faz isso E todo mundo percebe O que tá acontecendo na Terra E termina com ele na fazenda Mas aí depois de tudo resolvido Mas remete, não remete? Não, sim remete Eu pensei remete. nessa imagem Mas não tecnologia. é o que a gente já falou A gente já tá falando Antes dele ir pra fazenda
6: é, pra mim o que remete isso é o final do filme. É a última cena do filme.
4: Isso, o final do filme é a Fazenda, é exatamente ele. ele inclusive, ele, ele faz um espantalho de Thanos, assim. É muito maneiro que o, o Arloque vai lá visitar ele. Aí tá assim, um espantalho com a roupa do Thanos e ele lá sentado lá. Achei que você não ia me encontrar. Ele, porra, você sabe que essas joia aqui eu posso achar tudo, uma coisa assim.
6: Pra mim, essa essa cena dele aí indo para esse lugar plácido, eu, imag... eu eu visualizei ali ele indo encontrar a morte, eu achei que ali ele ia é, encontrar a morte.
2: É. é, a morte não, porque ele conseguiu tudo, né? Agora é a hora que ele... ele... Não, mas
3: a morte é <risos> o que cara. ele ia cortejar a morte. É, a não, morte é a entidade. A entidade é. é a morte.
7: Eu tava, eu tava com um amigo meu ali do lado, o Álvaro, Álvaro Campos, também roteirista, e ele falou assim, cara, acho que aquilo ali é dentro da, da joia da alma, hein? Pode ser Olha, sim, sim, Olha, interessante. Pode
5: ser. Faz sentido. E aí tem um momento que eu vou rever esse filme porque eu acho pelo que eu me lembro não tinha trilha sonora você tem aquela cena que vai sumindo um de cada vez e tem aquela galera você não sabe qual é o próximo que vai sumir e a galera começa a desaparecer e, e eu só via no cinema tava com o cinema lotado só fã no cinema e o pessoal gritando não, não é. ele não Todo mundo não, não, ele não, Beijo, ele cara. não. Cara, eu não sei se eu tenho se...
3: estrutura pra ver esse filme de novo eu queria ver de novo <risos> mas eu não sei se eu quero passar por isso de novo cara, eu tô dividido cara.
4: e eu achei foda foi você não saber quem ia morrer né cara assim caralho, não, que é os dois, é. os dois, não, é. cara, os dois, não, né, tipo, isso foi muito foda.
2: E eu anotei, cara, começou pelo Bucky, depois foi o Pantera Negra, depois foi alguém que eu não consegui reconhecer o meu garrancho, <risos> <risos>
7: depois, depois foi a Feiticeira Escarlate,
3: foi Michone. nossa, cara, foi muita gente, cara, nossa senhora, depois da... foi a
2: Feiticeira Escarlate, depois foi o Falcão, Amantes, o Drax, nossa, tá muito
3: sutra. Doutor Foi
7: estranho.
2: Foi do da Galáxia todo, menos o Rocket. Um... É? E o Homem-Aranha morrendo desesperado, cara. Ele meio que Broca. chorando ali na hora, como uma criança. O
3: Homem-Aranha, eu não acreditei. Eu achei que eles iam fazer... Eu achei que ia ser um, um mini momento de alívio, de tipo de... Ai, ah, tô me sentindo mal e tal, não. E, e ser só, sei lá, um espirro, qualquer merda e tal. Mas não, ele se desfaz. Quando eu vi aquilo ali, eu, eu pensei... Caralho, vem aí, Miles Morales. E também... Isso justifica toda aquela conversa de, porra, filme do Venom? Sem Homem-Aranha? Meu Deus do céu, não faz sentido. Eu já pensei, caralho, já casou com não ter Homem-Aranha no filme do Venom. Puta que o pariu, fiquei bem bolado.
5: Eu fiquei com duas coisas na cabeça. Um faz uma reação passional e uma racional. A passional é o seguinte, cara, o Groot não, eu gosto do Groot, é meu personagem favorito. Não, não era pra ter. as pessoas <risos> que
3: mais gritaram no cinema.
6: Mas aí não era pra ter sumido o cabo do martelo doutor?
3: Não, já é outra parte, né? é? porque aquilo não tem vida mais, né?
5: Mas ok, ok, isso é passional, como todo mundo tava no cinema nervoso porque você tava vendo os seus heróis indo embora, tá? Agora, a parte racional que eu penso é o seguinte, eu não sei quais são os planos dos executivos da Marvel pro futuro, e eu acredito que eles tenham planos, porque até agora foi tudo muito bem pensado, mas eu penso, se você tem um momento que tem o Homem de Ferro e o Homem-Aranha, e um dos dois vai embora, o Homem de Ferro já teve oito filmes que ele teve como protagonista, ou como algo quase principal, tá? Tô contando também o filme do Homem-Aranha. E, e beleza, já tá na hora de, de trocar o personagem, Ai, trocar o ator você, e tal
4: mas, você não achou que ele, você não acha que é só isso, vai acabar mas é, aí não sei, porque isso não é DC não,
5: agora, pra... o, o Homem-Aranha, não sei é, o Homem-Aranha não, não, não era, não era o momento ainda mas é, eles vão que penso. desapareceram no final, vai morrer eu eu
3: Elvis, penso. o que tá acontecendo com você são os cinco estágios do luto tá?
6: <risos>
3: <risos> você tá num que é questionamento de tudo
6: mas vocês sinceramente acreditam
3: que esses que desapareceram vão estar tá
6: mortos?
5: Cara, olha só, é, aí você entra em outro questionamento que é o seguinte: se você teve coragem, você teve culhão de matar os seus personagens, então você siga com isso. Não, porque cara, se você é, não, inventar não é assim, uma não. magiquinha pra eles voltarem, não, não. aí não, aí virou uma coisa. Não é
6: magiazinha, não é magiazinha, não é matar. Aquilo ali, todos esses que somem no final, somem por causa da Joyce do Destino
3: Joyce do Infinito.
6: É, Joyce do Infinito. Quando chegar o próximo filme, Final dos Vingadores 4 pra mim, vai ser reverter os que jo as joias fizeram. Não só as então, joias. Então, pra mim, quem realmente morreu, para mim, quem realmente morreu foi Loki, pode realmente ter morrido. Gamor. pode pode realmente ter morrido. Gamorra. Gamor... Gamorra, não. Gamorra, pra mim, tá dentro da joia da, da alma.
4: Uhum. É, eu também acho que ela tá... Ah, tá. tá. Aquilo ali é a joia da alma, tá certo. O problema é, que é, exatamente, aquele planeta pode ser a joia da alma, entendeu? é Tem umas coisas tá, assim, né? pra, pra mim,
6: ela tá presa dentro da joia da alma. Mas esses personagens que sumiram agora nesse final podem voltar facilmente com as joias do infinito. Sim, é. podem. Na verdade, é,
3: é... É Porque é a reversão do que aconteceu. Cara, eu acho que, assim... Nenhum filme que teve morte de personagem... Teve tanta morte de personagem... E tanto envolvimento, assim. A gente t... Você vê o cinema inteiro discutindo se vai ser de verdade, se não vai ser de verdade, se vai voltar. Isso por si só Sim. já é o mérito absoluto desse filme, cara. Mas foi é. um
7: final de quadrinhos, né? Que a gente é sabe tá, que não vai ficar
3: É o final de quadrinhos. Jeito. Mas ainda assim, a gente sofreu como a gente nunca sofreu nos quadrinhos,
6: Sim. cara. Principalmente porque eles mataram personagens que têm muito mais chances de continuar no universo Marvel do que os que ficaram vivos. Exatamente. E tem franquia. Quem ficou vivo praticamente. Ficou vivos os originais
5: É, isso é verdade Os Vingadores originais todos
6: Exato é, Então é. o próximo filme Vai ser a despedida Dos Vingadores originais Vamos fazer aqui
2: então Aquele momento retrospectivo de Fijiano E lembrar quem foi que morreu Ó, morreu o Loki O Randall A Gamorra Agora a gente não sabe O colecionador. Vocês acham que morreu ou não morreu? Morreu Morreu, morreu. morreu. A capa do doutor Estranho morreu? Não, não A capa não Não, morreu, não Ela não Foi rasgada ali, não, Ela só não rasgou, tá ali, né? não, só. Ela só rasgou tá Mas ela continuou voando é. Beleza Então a gente tem o Visão o Buck, Pantera Negra Michone, Feiticeiro Escarlate Michonne não
4: morreu não Michonne não morreu não Morreu, cara
6: Morreu, morreu não cara. Ela eu é que, sobra. que ela,
4: Eu acho que ela sobra Quem vai é o Pantera Ela acho. fica triste
6: Porque o Pantera morreu O Pantera é some mesmo? na frente dela é, Ela fica é, Ela
7: não morre Aí não. depois ela some também, não? Não, não, some não
4: Ela fica Alguém
7: morreu ali
2: E a gente pode que não morreu. chamar Pantera. de
4: Michonne Chamar de Dora Mirage Ocoie. Qualquer coisa assim Okoye Okoye
2: Bom, Falcão Mantis Drax Groot, Star-Lord, Doutor Estranho, Homem-Aranha, Maria Rio e Nick Fury.
3: Oh, cara, cenas posto, quantos? Né? É. Deu quantos aí? 19. Puta que me pariu. 19 personagens, caralho. <risos> então, cara, mas quando, quando morre o
7: Homem-Aranha, eu falei ah, não vai valer. Porque esse personagem nem é deles. Mas o Ulisses... Tem que devolver pra Sony. Você não pode pegar um negócio quebrar e devolver quebrar. você Não pode.
3: <risos> Essa foi a única morte que eu pensei talvez vá valer. Porque a gente sabe que no universo do Homem-Aranha, você tem o tio do Mais Morales. Você tem é, a noção da existência desse outro personagem ali.
7: Mas a Sony não quer abrir mão do Peter Parker pra ficar com o Morales. Duvido. Vai. E,
6: cara, sinceramente, não vai, eles não vão matar essa galera toda. Não vai. É mais provável chegar no final do próximo filme, matar os velhos e voltar com essa galera. Exatamente, okay, voltou. gente. Mas
3: quanto tempo a gente vai ter com essa galera morta? Quanto tempo de... Um de... ano. A gente sabe como é que funciona isso, entendeu? Mas, caralho, a molecada que tava vendo esse filme, cara. Sim,
4: mas aí deixa eles Cansado, sofrerem.
3: Tipo, essa, aquela minha amiga que falou, que mandou mensagem falando, né, tipo, caraca, você entende lá... Ela falou, cara, eu saí de lá, ela foi ver com a filha. Falou, cara, eu saí de lá pensando, acho que eu tenho que levar minha filha direto pra um psicólogo, cara. Você vê seus heróis morrendo, desfazendo, assim, no final do um filme, que não diz, gente, mas olha só, porque o super-homem, quando morreu, no mesmo filme... Nego fez a terrinha voando pra dizer Gente, mas olha só, não morreu não, tá? Tem chance de voltar. Esse não, cara. Termina na desesperança, cara eu, Engraçado que eu lembro que o
4: Pantera Negra Ele morreu também nos quadrinhos, quando o Thanos Faz a mesma coisa, né, ele, ele divide A galera também começa a se unir nos quadrinhos Quando começam a sumir os super-heróis, né, tipo é, Tem o manto e a daga, aí morre a daga E fica o manto, aí ele vai lá, se assim, junta Com a galera e tal, então, essa galera toda vai enfrentar O Thanos. E por acaso eu lembro do Pantera Negra Mas no filme eu achei que ele também não seria morto não eu Falei, cara, Pantera Negra tá agora no hype Né, cara, tipo, vão matar o cara Esse acho que foi um dos que eu mais achei estranho Pois né? é, a
7: gente sabe, por motivos mercadológicos que a gente sabe que não vai ficar assim. É Eu
3: lógico, mas como. a gente sabe, a gente tá buscando essa racionalidade, mas vai ficar assim um ano, cara. Vai ser difícil, é. bicho. agora, vai ser só, difícil. a gente Como é que sabe. vai ser o filme do Homem-Formiga, cara, com todo mundo morto? Como é que vai ser? Vai ser foda isso, cara. Vai ser não, foda. Não, o filme do Homem-Formiga Homem -Formiga vai, Formiga vai se vai passar, passar antes. antes. Eu
6: acho que o filme é. do Homem-Formiga termina quando tá dando essa merda.
3: Mas vocês estão entendendo que vai ter que ser alguma coisa? Ou vai não, ter que foi, passar foi. antes, ou vai ter que... Tá todo mundo não, morto. O negócio e... é, mas, é, a, é... Cara, o
6: que eles fizeram agora foi exatamente... Vai ter o último filme dos Vingadores originais.
4: Exatamente. Vai falando de futuro aqui. Se o Tony Stark não morreu, eu fico decepcionado. Ele tem que morrer no próximo filme. Porque agora o Dr. Strange falou pra mim que ele vai morrer. O Dr. Strange falou pra mim ele falou, você vai morrer na hora certa. Isso Exatamente. Que eu
7: Outra coisa. A gente sabe que o contrato do cara acaba. É. Então eu acho que ele vai dar a vida pra ressuscitar essa galera toda.
3: Esse vai ser o um sacrifício. Vai agora, cedo. cara, uma parada que eu pensei muito... Se vocês pensaram também. Eu pensei, caralho, esse vai ser... Primeiro assim, eu acho que esse final aí e esse filme é um cala-boca de toda a galera que fala que a Marvel só faz filme engraçadinho e filme leve e tal... Galera que fica dizendo que Ah, só descer DC sabe fazer Filme sombrio e tal Não fica mais sombrio do que não, isso Rapidinho, então, só a DC de sabe
4: fazer Você não, já não tem essa frase Já não funciona com nada depois <risos>
3: Mas 19 personagens mortos Assim, é sem é. precedente Assim, sem precedente É tipo Ah, é, é Tu não quer risadinha não? Então toma aí, filha da puta <risos> histeria coletiva Todo mundo chorando no cinema <risos> É. Eu
2: diria que eu fui o filho da puta nesse filme, né? Porque eu sempre questionei isso, cara. Eu sempre gostei é. do, do lado sombrio, dos aspectos sombrios dos filmes da DC. E esse eu não tenho do que reclamar, cara.
3: E a gente tem a sala de cinema inteira gritando não em sequência. Coisa de louco. É. Coisa de louco. Isso. Aí eu pensei, esse vai ser o primeiro filme da Marvel que não vai ter cena extra. Você não, tipo, imagina, é. cara, imagina é okay. o impacto que ia ser não ter cena extra. Cara. E
2: quando não teve, né? Já deu aquele, aquele sentimento de acabou mesmo.
3: Você sentiu o golpe, né? Quando não teve na primeira, já foi, puta que o pariu, fudeu vou ter que carregar essa porra sozinho pra casa e aí quando tem uma, <risos> a, quando tem a cena, quando tem a cena extra no final eu pensei, caralho, o que que pode ser mais impactante do que tudo que a gente acabou de ver aqui agora. Uhum. Eu não tenho mais o que sofrer, eu não tenho mais impacto, eu não tenho mais emoção. Você tirou tudo de mim. Vocês erraram quando fizeram essa cena extra. Depois eu pensei quando começou. Apareceu o Nick Fury eu falei, caralho, vamos matar o Nick Fury Mas eu ainda tava pensando, mas isso não é o suficiente Porque que eu acabei de ver aqui. E aí ele pega aquele maldito teletrim dele e ele começa a mandar a mensagem. <risos> Ele consegue mandar a mensagem sem cabeça. A mão manda a mensagem, cai no chão. E eu tô tipo, eu tô de novo fisgado. Eu que tava exausto. <risos> Duas horas e quarenta de filme. Depois de um dia longo, eu tava de novo fisgado. Falando, pra onde? Pra onde? Sending, sending. Como é que acaba? Meu irmão, aparece o símbolo da Capitã Marvel. Eu falei, esses caras são gênios, cara. É, foi e foda. E aí, né? você termina o filme. Ele tava em pé na cadeira ali. Caralho, eu gritei, tipo, puta que eu pariu. Eu não tava... Eu, tudo que eu tinha visto de Capitã Marvel até agora, eu não tava me importando tanto, cara. Quando você termina um filme com esse gancho, é. você catapulta o passe desse filme pra estratosfera. <risos> você tem que ver essa porra desse filme agora, cara. É. Quem não sabia quem era Capitã Marvel? Quem não sabia quem era? Minha mulher do meu lado, me cutucando falando, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Cara, não tem dúvida de que ela é. vai querer muita gente, muita gente perguntou depois o que que é isso. Não tenho dúvida de que todo mundo que não sabia o que que era, vai estar na primeira fila da porra desse filme pra ver, porque é o gancho perfeito. É o marketing do limpo que eles fizeram aí, cara. É
4: incrível. Agora, essa cena eu achei engraçada, é que uma velhinha lá atrás, cara, eu tava vendo o um filme assim, aí tava lá, sem incêndio, e o cara levantando a cadeira da velhinha atrás, senta tão arrombado. Não entendi o que, é que isso tem a ver
7: com o filme. Eu, não... eu fui chegando, eu vou ficando pra frente, cara, uma galera foi chegando pra frente pra tentar ler o que tava escrito, né? Eu fiz isso, cara. Uma jogada de gênio,
3: cara, jogada de gênio, cara
7: galera, até o próximo Vingadores, que filmes a gente vai ter? Homem-Formiga, que mais? Esse ano ainda tem Homem-Formiga e Vespa, uhum, que, é um filme só. que é um filme só, e ano
6: que vem, antes de Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores... 3,5, 4, que ainda não deram título pra esse filme, vai ter o filme da Capitã Marvel. O legal do filme da Capitão Marvel é que, na verdade, ele vai contar como, provavelmente, o Nick Fury tem aquele comunicadorzinho pra ela. Sim, o é. filme da
7: Capitã Marvel se passa nos anos 90, exatamente. É sabe. Ano Disseram que vai ter filme da Viúva Negra também, né? Agora eu não sei como é
2: que
6: vai ser. É, mas aí é depois. É depois,
3: é depois. Isso aí é depois. parece que é passa antes. E esse final desse filme, cara, minha a Mome Formiga, que nem apareceu na parada, alavanca muito passe, cara. Você quer ver, você quer saber, você quer... Sim, cara, eu acho que é o contrário. Eu fiquei pensando, cara, a gente que ninguém um vai querer ver como... uma formiga
7: é... Depois que morreu todo mundo na Marvel? É, depois Pantera Negra, filmaço, aí vem esse outro filme, já, porra, um Homem-Formiga?
3: Pois é, cara, mas isso aqui é genial, cara, porque você tem um filme que morre todo mundo e você quer saber o que, que acontece com esse universo. E aí, se fosse o filme do, sei lá, aquele, o Homem-Vergonha lá, ou sei lá, o... Do Peter. Homem-Impossível, qualquer merda, <risos> se fosse filme de qualquer herói, você quer ver, porque você quer saber como é que tá. Acho que eles podiam
4: citar o Homem-Formiga em algum momento de forma que entender entendeu que ele tava fazendo melhor.
3: Cara, mas eles explicaram. Assim, só, ah, ele tá uhum. lá aí com a família Acho que no... o Volta vai falar da família do Homem-Formiga de novo de agora. De novo, é. é.
4: Eles falam, ele só vai estar tá lá com a família, não é o suficiente. Tinha que ser assim, não, ele tava estudando um experimento de nanotecnologia que tava, sabe, viagem no tempo, aquela merda que a mas gente imagina. Mas com
2: coisa acontecendo, quanta desgraça, as pessoas não vão lembrar quem é que tá em casa E que não, quem não, ia saber Não, disso. não, eu só, quero, eu só é. quero dizer
4: que assim, pra empolgar um filme como o Caruso acha que deveria ou que vai empolgar eu acho que precisava demais. Eu do acho que não, que cara. Tal, são mais lá lado que, assim, ah, Homem-Formiga, sério, eu quero ver continuar aquela merda, sabe? Eu acho
6: que não, eu acho que Homem-Formiga já é um filme montado, já é um filme que a galera já viu o primeiro, fez sucesso, e a galera tá esperando o segundo. Capitã Marvel é um personagem novo, que ninguém conhece, que ainda não foi apresentado, e aí eles fazem o gancho pra esse é, filme. mas eu
4: acho que o hype tá muito mal em cima da Capitã Marvel agora. Também, cara. É. Tá, tá, mas é Sim, assim, eu acho que o, o é hype tá
3: em cima de qualquer filme da Marvel, Na, cara. Entra a gente, que conhece. Agora é qualquer filme da Marvel você... Você quer saber como é que essa novela avança, não, cara?
4: Todo mundo que descobrir que é que é aquele símbolozinho lá vai atrás, cara. É, tem
6: é, essa, é. né? Cara, é. não, mas o hype da Capitão Marvel tá por causa disso antes. Agora eles estão fazendo hype porque ninguém conhece Capitão Marvel. Sim, exatamente. A gente... Mas...
3: a gente teve Action Comics número 1000 anteontem. Não se fala mais dessa porra, cara. Não vai <risos> se falar mais dessa merda, mas vai ser assim... Eu tive
4: que mudar meu artigo do Caverna do Caruso pra salada. Do... Vai <risos> ser um mês de internet
3: explodindo todo dia por causa dessa parada.
2: Pior é, que queria editar esse podcast com calma, não vou conseguir, né? Eu vou ter que postar <risos> isso quanto antes.
4: Agora, deixa eu falar uma coisa. Vocês sabem como é que foi a Guerra Infinita nos quadrinhos? Como é que muda a situação toda, né? Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Ou vocês não sabem o que é que eu fale? Não, eu não quero que fale é, nada.
2: É, eu, eu acho que não prefiro não saber, não? cara. Ah.
4: Eu prefiro não saber. Então tá, mas se alguém interessar, a Guerra Infinita não dá pra ler. De 93... Todo é...
3: mundo acabou de falar que não quer saber, você vai falar mesmo assim? Não, não, sim.
4: É, então assim, aí o pessoal, mais mas o pessoal quiser, pode pegar lá o quadrinho de 93, porque quem é responsável por voltar tudo, tá no filme, tá nos quadrinhos. É a mesma pessoa. Então, você consegue...
3: Então, fica ó, aí esse gancho, Fica tá? aí, se, se quiser.
4: quiser. Ou então, você mande e-mail para mim, caruso, arroba, pode
3: Quanto a nota de vocês para Liga da Justiça diminuiu depois de ver esse filme? Nossa, cara. Porque, sério, Liga da Justiça foi para menos dois. Foi para...
2: É, cara. Eu, eu defendo o DC, mas... Tá difícil a comparação agora.
4: Ô, GG, mas desceu mesmo. Você não gosta de
3: <risos> Aí, na moral, depois desse filme, a Warner vai ter que fazer callback da Liga da Justiça, cara. <risos>
2: Começou dublado. Uh, aí todo mundo uh, começou a xingar uh, nesse uh, é, é, Cara, a galera precisou sair e aí os caras trocaram o filme pro Legendado. Todo mundo checando o oh, oh, comprei errado, compre É,
7: cara. Todo mundo checando os telefones. E que Thanos chegando. <risos>
3: Fez bem pra mim falar sobre esse filme cara. Eu tipo, acho tava, que... Foi meio alta ajuda esse, esse podcast. Não, pior que eu é, é... pra
4: chegar no trabalho hoje, e olhando pros lados assim, e ninguém falando nada assim do filme, Bro, cara, é? hoje eu fiquei no
3: trabalho meio, meio nervoso. É, bom, assim, eu tá passei o um dia assim, meio, meio. mal, cara. Sem saber o que fazer direito, assim. Bruno. Quando o Thanos eu matou todo feliz. mundo, cara, eu senti como se o Trump tivesse sido eleito de novo, cara. Foi. <risos> Com a sensação de desolação, assim, caralho, cara,
5: bizarro. Esse aqui... filme deveria se chamar
8: 2016. <risos>
3: Muito bem, e se você tinha dúvidas de como alguém que não conhece os personagens receberia o filme, temos aqui ninguém menos que a Dani Calabresa contando pra gente o que ela achou ao ver o filme sem ter visto nenhum dos outros. Ela não sabe sequer o nome dos heróis. E ela tentando descobrir é ótimo. <risos>
0: Mete bronca, Dani. Eu achei o filme tão foda, mas tão foda, que eu, assim, que eu, quero, eu quero assistir todos os outros. Eu amei. Eu amei, eu amei o Homem de Ferro, como ele é engraçado, meu Deus do céu. Quando ele tava quase morrendo, eu comecei a sofrer, eu fiquei, eu, eu fiquei desesperada. Graças a Deus, aquele outro que parece o Giba lá, o, o, o que tinha pedra, salvou ele, o caralho estranho lá, que também não, não foi muito com a cara desse. A menina verde, eu tô falando sério, meu olho encheu de lágrimas, eu nunca assisti, nem assisti o filme dela. Eu amei esses personagens que vem na nave ouvindo a música, e eles são todos engraçados, meu Deus do céu, eu amei. E o Capitão é o que eu mais gostei, eu tô apaixonada por ele, ele gosta da Verde, eu não quero que ela morra, ela vai voltar. Ela é tão maravilhosa que até o do mal gosta dela. Eu achei que ele ia se sacrificar, aliás, aquela cena, achei que ele ia pular, enfim, mas não, né? Agora me fala uma coisa, acaba o filme com, um, com um, aquele com o olho só, mandando um bip, um bip, sim, e aparece uma estrela, é o quê? É a Mulher Maravilha? Ele, passou, ele mandou um bip pra Mulher Maravilha? Também esse bip, eu, eu, teve um momento do filme ali que alguém usou um telefone com flip, que eu também não entendi o que, que, que é essa economia, não. Eles têm um elenco, puta que pariu, caríssimo, daqui a pouco eles vão chamar o quê? O Obama. Quem vem no próximo filme? Não tem mais, não sei. E aí vai ter que matar mesmo, né? Vai ter que esfarelar uma galera pra economizar, porque não, tá, não vai dar pra pagar o cachê de todo mundo, galera. Pra mim, pode esfarelar o, o América lá, achei, achei ele meio, meio tchongo, não, não gosto tanto do Capitão América, não. Gosto do Thor, tava com os zóio só, mas ganhou um zóio do Guaxinim, né? Amei Meio Pantera Negra, eu quero assistir Pantera Negra, eu quero assistir Homem de Ferro. Eu quero assistir, eu tô quase pondo agora o, os Guardiões da Galáxia, mas tô achando que eu tô meio com a cabeça cansada. Mas eu quero muito ver, eu amei, 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 amei esse filme, amei os personagens. Pelo amor de Deus, me, me, me garante que ela vai voltar, sério, porque eu não quero sofrer. Que saco!
2: E ela ainda nos brinda com uma reflexão sobre como é que o cinema nacional é mais preso aí a conceitos pré-definidos.
0: Como o americano faz roteiro foda, né? Aqui pra fazer uma comédia, a gente tem que implorar pro diretor pra gente fazer uma piada, eles acham que vai prejudicar a história, tira o foco. Meu Deus, o filme é maravilhoso, tem umas piadas incríveis, os personagens são apaixonantes. No meio de uma luta... Caralho, todo mundo tem uma personalidade foda! Um é mais sarcástico, o outro mais não sei o quê. Eu tô passada, a série é muito bom! Tem o anão do Game of Thrones, Jesus! Ele faz uma piada maravilhosa quando o Thor tem que manter aquela porra daquela beirego aberto lá. Ah, eu não sei o nome de nada, mas eu tô... Eu tô eu, sério, eu amei.
3: Agora vamos ouvir como é que tava a expectativa dela para o filme e como isso se reverteu radicalmente.
0: Como eu não sou assim tão fã, eu fui com uma expectativa... Ah, vamos ver, porque o último que eu assisti, o Miranda me levou pra ver aquele da Mulher Maravilha com a Aquaman. E eu achei legal, não, 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 não vou falar mal, não achei foda, nada demais, não achei uma merda. Achei legal, só que aí eu fui com a mesma expectativa. Eu falei, ai meu Deus, cada um já tem mil histórias, cada um já tá... Ih, esse já tá sem olho, outro já tá sofrendo... Eu falei, não, eu não vou acompanhar, não vou me envolver. Do nada, eu tava, eu tava chorando. Caralho, eu chorei em alguns momentos, sendo que eu não assisti os filmes individuais. Caralho, eu fiquei desesperada, desesperada. Quando, sério, teve vários momentos, eu comecei a gritar. O cinema gritava, foi numa sessão maravilhosa, as pessoas gritavam, aplaudiam. Parecia Copa do Mundo, muito melhor que Copa do Mundo. Eu agora tô fã, eu quero assistir. E por fim, ela
2: ainda conta pra gente quais as partes mais legais, na opinião dela.
0: Eu achei maravilhosa a história da Verde, eu achei maravilhoso que ele, tipo, poupou ela, porque ela, sei lá, ela meio enfrentou ele, ela teve coragem, ele poupou ela, mas tipo, ele acha que fez uma coisa boa, filho da puta, puta do louco. E aí eu achei que ele ia sacrificar no lugar dela Mas não E aí ela tinha pedido para ele matar ela E ele não deixou Ela também tentou se matar Ele não deixou Sofri, sofri, Ai, sofri, sofri horrores Chorei essa parte de horrores e aí eu amei que quando o vilão tava pra matar o Homem de Ferro, até ele falou que respeita ele. Tipo, falou que tomara que as pessoas lembrem dele, que não sei o quê. Porque ele é foda. Ah, eu amei, eu amei o Homem de Ferro. Eu não gostei muito do, do Capitão América. Quando ele apareceu, o cinema aplaudiu. Eu aplaudi também, mas eu, eu fui levada. Eu, eu não sabia muito o que tava acontecendo. E, e depois eu não achei. Nem tão gato, nem tão útil assim. Amei o Homem de Ferro. Eu gosto do Thor também. Que encaixou aquele zóio com uma facilidade, amor. E já saiu, nossa senhora, beijo a deus eu tô, eu, tô, eu tô passada com esse filme.
3: <risos> Muitíssimo obrigado, Dani. Sempre quis trazer ela aqui para participar do Podcast Nadores. Não consegui exatamente trazer ela aqui, <risos> mas já foi um aperitivo. E agora cabe a vocês, queridos ouvintes, para procurarem ela lá no Twitter, no arroba calabresa Dani enfim todo mundo deve saber qual é o Twitter dela e o saco dela pra participar do arroba podcast beleza se todos <risos> é nós aí. fizermos lá uma presença em massa, acho que tem chance dela vir aqui com a gente ela vai provavelmente se divertir bastante num episódio sobre Disney ou trazendo o Bruno Mota que também é muito amigo dela pra gravar eu acho que vai ser divertido para todo mundo
2: cara na verdade se ela falou de super heróis sem conhecer nada e ainda ficou muito bom eu acho que ela pode falar sobre qualquer outra coisa cara.
3: é isso aí é isso aí. Então, galera, pressão na Dani. Tá com vocês agora, tá? Valeu! <risos> Valeu, pessoal.